0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios, hoy es jueves 30 de septiembre del 2021. Está lloviendo en Bucaramanga. Muy bien, eh, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m. Estamos por Facebook Live, estamos por melodialindia.com, estamos por YouTube. Gracias, gracias por sintonizarnos, muy amables. Hoy es 30 de septiembre, hoy es el Día Nacional de la Ganadería. Eh, hoy es el Día Nacional de la Ganadería. Un saludo a todos los ganaderos que a esta hora, ellos, eh, el, el, el que es ganadero auténtico se levanta temprano ya. Se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Muy bien, un día como hoy, en 1921 nació Pedro Nay, el esposo de Celia Cruz, también cubano. Un día como hoy, en 1924 nació Truman Capote, extraordinario novelista, periodista norteamericano. Un día como hoy, en 1960, eh, hace su aparición en las pantallas de televisión. En la CBS de Estados Unidos, la serie Los Picapiedras. ¿Ah? Todavía están dando lata. O sea, eso no se acaba. Muy bien. Un día como hoy, en el 2011, falleció Capurina, extraordinario actor mexicano. Capurina. Humorista. Un día como hoy, en 1939, nació la orquesta Aragón de Cuba. Y un día, como hoy, en 1946, nació Héctor lavo extraordinario cantante puertorriqueño. Son las 5 de la mañana, 4 minutos, vamos a saludar ya a nuestros compañeros mientras está yo hoy en Bucaramanga, que están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Laurencio, ¿cómo se encuentra a esta hora de la mañana? Son las 5 de la mañana, cinco minutos ¿Qué más?
2: Alfonso, pues bien, y el saludo también para todos esos ganaderos de la provincia de Guanentá Comunera, Wilson eh, Wilson Peña, Alfonso Lineros así como los de García Rovira con Leonardo Jerez que todos están trabajando precisamente para producir la leche que consumimos aquí en el área metropolitana o el eh, para la carne el novillo de engorde así como los de cría saludos para todos y obviamente el saludo especial para la señora Sara Prada Gómez para Sergio Rafael Serrano Prada para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital en el teletrabajo y que hace todas las mezclas para que los amables oyentes lleguen tengan y puedan distribuir lo que se produce aquí en Bucaramanga y también para el señor transmisorista allá en Florida Blanca, que es el que nos lleva al aire toda esta señal. Y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, visitó el Parque Tecnológico de Galapa. Esto es en el Atlántico, también hay en Barranquilla, conociendo la disposición final de residuos sólidos. Se puede aplicar estas experiencias en los municipios santandereanos siempre y cuando los alcaldes y gerentes de empresas públicas así lo permitan. Hoy se inicia la Semana de la Moda en Senfer. Estarán como invitados especiales los miembros de la etnia Embera-Catío. Ayer hablamos con ellos, igual que con los organizadores de esta visita de esta gente que tiene muchas dificultades económicas y por aquí dicen que no se venden los productos adecuadamente por allá sí que es difícil pero más adelante escucharemos al gobernador de, esas, de esa parte cacaoteros y agricultores del municipio de San Vicente de Chucurí le piden al gobierno departamental que se construya en este sector el Parque Nacional del Cacao un agricultor el señor dice que hay normalidad en las vías de comunicación en Santander hay paso restringido en lo que tiene que ver entre Bucaramanga y Málaga esto en San Andrés por los trabajos de pavimentación de la vía dice Leonardo Jerez la alcaldía de Bucaramanga apoya a las mujeres que han tenido algunas dificultades se inicia hoy también un evento en Acrópolis con el apoyo del Instituto Municipal del Empleo y otras entidades del orden municipal de Bucaramanga. Asistencia, asistencia para la salud mental. Hay profesionales para atender adecuadamente a las personas. Precisamente así nos lo hacen saber desde la gobernación de Santander.
4: siempre Santander
5: Muy bien, son las
1: 5 de la mañana, 8 minutos cinco, ocho minutos antes de saludar al diésel vamos con los oyentes, ya nos escucha a ver, don Gustavo Pinilla Gómez, lloviendo toda la noche por Girón, feliz día para todos Juan Martínez nos escucha también, gracias por la sintonía, eh, Bernardo Ríos, gracias don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal igualmente don Jairo Macías Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Don Aníbal y toda su familia tanto empresarial como de taxistas que tiene son muchos, un saludo igualmente para mmm, Benjamín Gutiérrez, Juan José Rinconón Malino Mosquera, Perillan Jairo Alfonso Mandilla, Sofía Rueda eh, un saludo para Walter Vázquez ...para Gerardo Navarro, Perito Calvis, Pabrito Monsalve. Bueno, ¿cómo está don Eliezer? ¿Dónde se encuentra? Muy buenos días. Don Alfonso, muy buenos
6: días para usted, buenos días para don Laurencio, don Arnulfo... ...y para todos los oyentes de Radio Melodía. Un saludo muy especial. Estoy ya aquí en la recepción del hotel. Eh, pronto pasará por acá un señor taxista... ...que me ha acompañado en mis, en mis recorridos durante estos días para subir eh, al aeropuerto y tomar vuelo a las 7 y 5 minutos de regreso a la ciudad de Bucaramanga, Alfonso. Muy
1: bien. Ah, usted se viene por Palo Negro. Digo, por Río Negro, no por, por el José Río María Negro. Córdoba.
6: No, ese es el José María Córdoba, mejor Río Negro. No,
1: no, 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 no. no. Eh, perdón, no por el de... ¿El otro cómo el es pequeño. que se llama?
6: El pequeño. El antiguo,
1: el Olaya. ¿Cómo? El Olaya. El Olaya, sí.
6: Por eso no se viene. Sí, sí, usted sí, viene sí. por el grande. No. Hoy por el Grande, sí, señor. Ah, muy bien. Bueno. Entonces, eh, estamos preparados para regresar a casa, don Alfonso. Bueno, ¿y cómo Le anda el tiempo en Medellín? el clima. En Medellín va a comenzar a llover en siete minutos en algunos sectores de Medellín. Tenemos a esta hora 17 grados centígrados. Tendremos una máxima de 27 aquí en la capital antioqueña. En el municipio del Socorro ya... Llegando a nuestra provincia, eh, Socorro registra 18 grados centígrados, temperatura máxima de 27 grados tendrá la ciudad del Socorro. El municipio de Málaga registra 12 grados centígrados, una temperatura máxima de 21 grados y habrá lluvias en la tarde y noche en, en la ciudad de Málaga, provincia de García Romil, Rovira. Nuestra ciudad de Bucaramanga Dice que eh, las lluvias comenzarán en algunos sectores en 21 minutos en la ciudad de Bucaramanga. Ya ha llovido en zonas como la de Girón, eh, también en el sector de Lebrija, pero Bucaramanga tendrá lluvias a partir de los próximos 21 minutos. Registra 18 grados centígrados en este momento y tendrá una temperatura máxima de 27 grados la ciudad de Bucaramanga. Barranca Bermeja tiene 22 grados centígrados Dice que Barranca Bermeja tendrá una temperatura máxima de 30 grados. A esta hora llueve en la ciudad de Barranca Bermeja, la capital del Oro Negro. El municipio de San Gil, don Alfonso, eh, registra 18 grados. En este instante tendrá una temperatura máxima de 29, la capital cuarentina. Pérez, la ciudad del folclor, la ciudad de La Guabina la ciudad del Tiple registra eh, lluvias, van a finalizar las lluvias en 20 minutos, en 20 minutos ya no habrá más lluvia por el día de hoy o por esta mañana en Vélez, 11 grados centígrados en este momento, tendrá una temperatura máxima de 20 grados la ciudad de Vélez. El municipio de Puerto Wilches eh, registra lluvias también Puerto Wilches, 22 grados centígrados es la temperatura actual, una máxima de 30 grados tendrá el municipio de Puerto Wilches y la capital Bogotá don Alfonso nos muestra 10 grados centígrados en este momento no llueve en Bogotá y tendrá una temperatura máxima de 22 grados centígrados la capital de nuestra república de Colombia, Alfonso
1: Muy bien, se va a estar ahí un rato, ¿no?
6: Sí, él pasa por aquí a las 5 y 20, vamos a ver si alcanzo a participar una vez más antes de iniciar el recorrido hasta el aeropuerto
1: Alfonso. Muy bien, son las 5 de la mañana, 13 minutos, eh, estamos con los oyentes, gracias, María T. Alvarado, Dios os bendiga, señores, René Alexander Parra Castellano, buenos días, últimas noticias, igualmente, bueno, vamos ahora entonces con el pensamiento, con el poeta, filósofo, abogado, Luis José Arena, que todos los días a esta hora nos tiene un pensamiento, son las 5.13. Luis José, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días para todos.
7: Hoy voy a recurrir a un recuerdo personal. En 1967, cuando aprendía a leer junto a mi madre, quien se desempeñaba como maestra de la Escuela del Otroro Barrio Arenales, en la inauguración de un parque y el cambio de nombre del citado barrio, leí en letras de molde una inspiradora frase pronunciada por el presidente Kennedy el 20 de enero de 1961 en su posesión como presidente de los Estados Unidos. Dijo el inmolado líder, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Sí, señor,
1: muchas gracias. Ilustre, doctor, son las 5 de la mañana, 14 minutos. Vamos con este resumen de las noticias más importantes que han sucedido en las últimas horas. Ayer hubo un plantón, una, una velatón mejor, ahí en el hospital de Florida Blanca. Hace cinco meses no les pagan. Y el hashtag era héroes, combata, pero sin plata. Eso sí, héroes, combata, pero sin plata. Muy bien. Eh, la UIS realizará pruebas de PCR por medio de la saliva, adultos que lo pidan. La jornada se efectuará eh, este sábado en la Facultad de Salud cerca al Hospital Universitario de Santander. Eh, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, reveló un dato interesante que en el último año, perdón, en los últimos seis meses, ha crecido eh, para Santander el turismo en un 70%, básicamente en Santander y el Oriente Colombiano, un 70%. Buena noticia. Bueno, son las 5 15 minutos, se reactiva la cultura. Tras año y medio de pandemia, vuelve el centro con las salas abiertas, el Circuito de Arte de Bucaramanga. Este año será presencial y contará con 16 salas de exposición. Este programa es liderado, pues estaba interrumpido por la pandemia, pero es liderado por el Instituto Municipal de Cultura. Un saludo para el doctor Néstor Rueda. Bien. Extraña figura en forma de anillo apareció en el cielo de Barranca Bermeja y causó un susto a los ciudadanos. La figura apareció encima del complejo petrolero de Ecopetrol. Bueno, ¿qué dicen los científicos? Por ejemplo, Luis Núñez eh, del Centro Astronómico Jaleí de la Universidad Industrial de Santander dice lo siguiente. Estos son anillos de humo generado por, un, por una gran estructura. El humo puede originarse por accidente como ocurrió en Argentina. Sobre el caso de Barranca Bermeja podría ser por un barco en el río Magdalena o en el complejo petrolero, estos anillos de humo suelen aparecer, la gente se, eh, se impresiona toda, pero eh, desde luego, además del espectáculo y el nerviosismo, sirve para, para que muchos cuenten historias sobre el particular, no solamente ocurrió en Barrancarmeja, también entiendo que en Barranquilla hace unos años apareció, y como lo dice aquí, eh, eh, Luis Núñez en Argentina también ha aparecido este fenómeno bueno, son las 5.17 el Departamento de Salud de la UIS pide a los estudiantes regresar a las aulas por eh, bajos casos de COVID-19 eh, hay un comunicado extenso de la Universidad Industrial de Santander eh, donde dice que actualmente solo el 20% de los estudiantes de la UIS están asistiendo a clases presenciales pero eso ha perdido institucionalidad es decir, eh, se presentan de alguna manera fallas en, en, en la educación y que sería ya, a partir de octubre, que todos, el ciento ciento aparezcan ya estudiando en las aulas de la universidad, como debe ser actualmente el ciento ciento del personal administrativo de la de la UI está haciéndolo presencialmente eh, tenemos más adelante, hablando de educación, a la secretaria de Educación de Pie de Cuesta la doctora Adela donde ella dice que a partir de octubre en todos los colegios de cuesta el asunto debe ser presencial. Eso ya no existe excusas. Y en, son las 5.18. ¿Quién me hablaba? No. Eh, a pues ver, Yo eh, creo que
2: podemos ahí... Que Eliezer tiene informitos, pues que los saque de una vez. Ah, sí. Ah, bueno, Eliezer. Entonces,
1: si quiere, antes de, de, de que usted llegue su amigo conductor... Eh, si tiene un informe, lo escuchamos, ser.
6: Alfonso, le dejo una noticia que va a servir para el debate. Amplían el plazo para renovar las licencias de conducción. Recuerda que hace un, un tiempito, por ahí un mes, hablamos de que había que renovar más de 3 millones de licencias de conducción en el país, porque recuerda usted también que Jorge nos amplió las opiniones sobre eh, las fechas de vencimiento de las licencias de conducción. Entonces se anuncia que habrá eh, ampliación de plazo y que también habrá descuentos en el SOAT. La noticia sí. en detalle indica que las dos iniciativas se aprobaron la noche de este miércoles, anoche, en el Senado y solo tendrá que pasar por conciliación para llegar a sanción presidencial. El trámite tenía nerviosos a muchos conductores, sobre todo después de que el Registro Único Nacional de Tránsito, el RUN, que la licencia de conducción eh, no deberá ser renovada, entonces la noticia buena es esa, por más de 3.8 millones de colombianos, aquí cambia la cifra, sino por 5.675.000 colombianos. La fecha límite, Alfonso, para esa renovación era el 10 de enero del próximo año, del 2022, pero con el proyecto recién aprobado, el plazo y la vigencia de esas licencias se amplía por dos años, hasta el año 2024 se ha indicado en las noticias más recientes de la noche anterior. Entonces vencía el 10 de enero del 2022 y de acuerdo a esa eh, normatividad eh, se va a ampliar por dos años hasta sí. el año 2024,
1: Alfonso. Eliezer, justamente ya nos llamó una funcionaria, una alta funcionaria del Ministerio de Transporte. Yo le dije que se conectara hoy si, si tenía tiempo. Ella nos, lo que nos dice es lo siguiente, Eliezer, es que usted puede renovar desde ya la licencia de conducción lo que pasa es que no hubo no tal eh, es decir, si es una especie de aplazamiento, lo que pasa es que el yécer, eh, a usted no lo van a sancionar porque utilice la, la licencia vieja se recomienda empezar para evitar la congestión a que usted renueve la licencia de conducción, pero si no lo quiere hacer no pasa nada, en dos años no pasa nada, sí, sí, más o menos esa es la, la esencia del, del decreto así es que más adelante vamos a ver si la tenemos a ella para que nos llame. Bueno, vamos con otros titulares. Gracias, Eliezer. Son las seis de la mañana, las cinco de la mañana, 21 minutos. Alfonso,
2: pero Eliezer tiene ahí un dato adicional. El dato adicional es que ya me llamó el taxista que en cinco minutos estará aquí. Entonces, Oiga, los dejo. ¿Tiene
1: un contacto secreto con Laurencio? ¿Por qué me no dice? ¿O ¿Qué? es que tiene una cámara Laurencio ¿Le está siguiendo? Pilas.
6: Bueno, Alfonso, para terminar sobre ese tema... Es que eh, la, se le va a otorgar un descuento del 10% al valor del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAD. Entonces, también es una buena noticia, Alfonso. Claro,
1: claro. La Perfecto,
6: quedamos y nos conectamos más tarde, Alfonso. Buen día.
1: Dijo: si el presidente Duque no me requiere, porque cada rato me llama, eh, yo les eh, salgo ahí en conexión a cualquier hora de la mañana. Muchas gracias, Alias, okay, el éxito.
6: Ok, bueno, bueno, eh, chao, chao. Trajo chao. Algo
1: de, ¿Trae algo de Medellín o no?
6: Muy buenos recuerdos Alfonso
1: Para mandarle Ay. seguridad o no?
6: no Llevo muy buenos recuerdos Alfonso Gracias
1: ah, no pensé pues sí que, <risa> que, al...
2: que aborde porque deja las maletas No, no bueno, yo, yo le,
1: eh, eh, No, por si trae Si trae algo de valor entonces para mandarle Un, un cuerpo de seguridad, pero bueno, listo Aprobado diría,
6: diría, alguien, diría alguien lo único que llevo es ropa sucia Alfonso <risa> Bueno, gracias Pero chao, chao, chao.
1: muy gentil bueno, bueno, seguimos con las noticias. Falleció parrillera del accidente en la cumbre, en el barrio de la cumbre de Florida Blanca. El joven que conducía aún no ha perdido su pierna. El esposo y los hijos de Seraida Rincón están devastados. Pasaron una noche en vela en la clínica Ojoscal esperando que un milagro le diera otra oportunidad de quedarse en este mundo y seguir compartiendo con ellos, con quienes la amaban. Seraida creció en el barrio Santana y vivió toda su vida allí. No la llamaban por su nombre, todos la conocían como la nana. 523. Bueno, Vanguardia Liberal trae hoy un artículo que dice sobre lo que entrevistamos ayer, justamente al doctor Carlos Alfaro, que la Corporación de la Defensa de la Meseta es la que está encargada de solucionar el asunto del Carrasco, tiene las facultades para ello. Eh, entonces... Eh, titula el artículo vanguardia la corporación de la defensa de la meseta de Bucaramanga espera empalme para iniciar controles en el carrasco. Uh, Dice que vanguardia habla con el director de la corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga para conocer cuáles son las acciones iniciales que emprenderá la entidad luego de que el Ministerio de Ambiente restituyera sus funciones como autoridad encargada de vigilar y ejercer control del interior del carrasco. Son las cinco de la mañana, 23 minutos. Eh, estamos en Radio Melodía, eh, vamos a, ya vamos a saludar a la gente que se vincula, poco a poco se vincula a la transmisión de Radio Melodía, todos los días. Ana Cano, buenas, eh, buenos días, bendiciones, excelente información. Elsie Patricia Archila, buenos días, me uno a todos los madrugadores y oyentes de Radio Melodía, gracias por su información, sigámonos cuidando. Eh, sí, 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 claro, nos tenemos que seguir cuidando. Bueno, a nivel nacional... ¿Cómo está el COVID? 1.472 casos nuevos y 42 fallecimientos más por COVID en Colombia. Los contagios siguen por debajo de 1.500 y los fallecimientos bordean los 40. Eh, los casos activos continúan en descenso por debajo de los 16.000. Bueno, y les tenemos más datos eh, sobre la revelación que nos hizo hace ya dos días don Eliezer Galvis, noticia que consiguió en la ciudad de Medellín, que eh, el pastor... Cristiano, Juan Carlos Cáceres Bayona, aquí Santanderiano, eh, procedente de García Rovira, pero él se crió y se educó aquí en la ciudad de Bucaramanga. Juan Carlos Cáceres Bayona es el que más platica ha tenido de los 70 mil millones que se frijolaron o se apoderaron de eh, las Minitic. A medida que se saben más detalles, la indignación crece. Ahora, gracias al investigador y periodista Norbay Quevedo, trabajó mucho tiempo en el espectador. Se supo que el principal accionista de Centros Poblados será nadie más ni nadie menos que el pastor Juan Carlos Cáceres Bayona, dueño de varias iglesias en Colombia y Estados Unidos, quien acaba de comprar un apartamento en Miami por 1.3 millones de dólares con la plata que se robó el gobierno, al gobierno. Giró a dos a dos tandas, 530 mil dólares a una pareja de pastores evangélicos que son amigos suyos, también de Colombia. ¿Qué tal este pastor? Nos está haciendo quedar mal. Este es santanderiano. Además es muy joven. Eh, otra noticia nacional. Esta es de, de Juan Manuel Santos. Bueno. Este es el título. Se suicidó, lo dice Santos a Pastrana por carta de los Rodríguez Orejuela. El expresidente y nobel de la paz, Juan Manuel Santos, no se guardó nada al referirse públicamente a otras figuras políticas de orden nacional durante la presentación en Bogotá del libro Una conversación pendiente que publicó junto a Ingrid Betancourt. Pues él dijo que se había suicidado Andrés Pastrana en el término público de la palabra, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Andrés Pastrana publicó una carta viejísima de los hermanos Rodríguez de Rejuela, donde ellos prácticamente aceptaban que habían financiado la campaña eh, a la presidencia de la República de Ernesto Samper y Horacio Serpa hace más de 25 años, hace más de 25 años. Pero también los Rodríguez de Rejuela comentaron que eso fue una, una extorsión que como eh, eh, Pastrana era el presidente, los obligó a dar esa aclaración, que no es cierta. Entonces Pastrana quedó mal y por eso dice eh, Juan Manuel Santos que con esa actitud Pastrana se suicidó. Bueno, eh, a nivel internacional, la animadora peruana Laura Oso, que trabaja en México, eh, parece que cometió unas faltas muy graves en México a no declarar impuestos y entonces le dieron orden de captura ella logró volarse esta mañana, esta madrugada, circuló ya la certificación internacional de la Interpol dando eh, eh, pidiendo información para los que conozcan a Laura Osos para capturarla ¿qué tal esta señora? la señora del escándalo la señora de los escándalos son las 5 de la mañana, 28 minutos Bueno, va, vamos a seguir saludando a nuestros oyentes Son muchos, vamos a saludarlos a esta hora Vale la pena, dicen ellos Porque dicen, además Si no leen los mensajes, salúdenos Bueno, Jenny Torres Mónica Martínez, Pony Eleuterio Rodríguez, Finca La Estancia Dorada ¿Dónde queda esa finca? Un Eleuterio? gracias por la sintonía Edgar Blanco, Mario Beltrán, Fernando Ortega Belki Sardila, dice Desde Barranquilla Tremendo aguacero debimos soportar anoche en Barranquilla. Bueno, no. que no, que no, que no llueva cuando Colombia de este viernes en ocho se enfrente allá por las eliminatorias. Belkis, gracias por la sintonía en Barranquilla. Jesús Pertuz desde Barranca Bermeja. Reinaldo Tapias Bermúdez. Nos escucha Gina Ponte en Verdes. El sacerdote Fabio Peña desde Girardó. Uy, padre, padre Fabio, nos agrada. Junta Comunal de Betania, será aquí Bucaramanga, John Palacio desde Puerto de Río, Tienda La Fortuna, Armando Ramírez, Mónica Bueno, Jesús Alberto Mesa, Cristian González, el vigilante Duarte Montes, y tenemos muchos más, más adelante los vamos a dar a conocer. Eh, vamos a saludar a Jorge como se merece, son las 5 de la mañana, 29 minutos, estamos en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días. Don Alfonso,
8: muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de llegar a toda la audiencia de Radio Melodía, la que nos sigue en las diferentes señales de nuestra emisora. Como le dijo usted al inicio de esta emisión, hoy es 30 de septiembre es el ducentésimo tercer día del año el 273 y ya quedan 292 días para que finalice este 2021 una cifra que es noticia está esta hora en Santander y que está relacionada con la covid 19 de acuerdo al último reporte del ministerio de salud confirmó que en la jornada anterior los casos positivos de COVID, ...del coronavirus en el departamento llegó a 225.277 casos. Eh, en comparación con el día anterior, hay 29 nuevas, nuevas personas portadoras... Eh, ...contagiadas con el virus de la COVID-19. Se conoció que en las últimas horas fallecieron dos hombres en Bucaramanga. El, la Secretaría de Salud del departamento informó que el total de casos... Hay 787 casos activos, 216.441 recuperados y 7.256 personas han fallecido a causa de la COVID-19.
1: Oiga Jorge, son las 5.31, Jorge. Ayer estuvieron sus paisanos entretenidos allá en Barranca Bermeja con un objeto, no, un ovni, no identificado, ¿no? Era un círculo. Fue una un, un tarde. En la tarde del martes, de el fondo ¿Ah, sí? ah, bueno. Yo les
8: compartí las imágenes en, en el chat de durante la noche. ¿A no, ah, sí, eh, no, ah, noche? No, pero no es que, sí, si sí, sí, no antenoche Ah, no, yo no las vi. Sí, sí, yo tuve a que mí retirarme para
1: mirar los chat porque es que yo no los miro. Por... Sí, claro. ¿Así ¿Ah, usted lo compartió?
8: Sí, sí, sí. Yo tuve que retirarme por 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 un compromiso, por una por una bomba aquí que hubo dentro de la familia. Ajá. entonces eh, no 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 hubo tiempo para compartir este, ese, ese 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 hecho que se presentó allí en el puerto petrolero en el distrito de Barranca Bermeja con respecto a este fenómeno que consistía en un aro de, de, de un aro de nube un, una nube negra en forma de aro que, que se paseó por el firmamento de, de Barranca Bermeja y que fue registrado debidamente por muchos eh, ciudadanos que se fijaron en ello a través de fotografías y videos que se hicieron virales a través de, la, de las redes sociales. Sin embargo, pues al parecer ya hay un hay concepto de parte de, de expertos en el tema y se trataría de un fenómeno eh, derivado de las condiciones climáticas en, dadas en ese momento en Barranca Bermeja tras la expulsión de una cantidad de vapor. Eh, desde algún tipo de chimenea, es muy probable que de la refinería de Barranca Bermeja, la cual pues eh, con material particulado eh, del, del que estaría en ese momento sobre el, el ambiente de la ciudad, pues generó ese fenómeno muy parecido al, al de hacer los aros con humo cuando mientras se fuma. Sí. ¿sí? Eh, algo así pudo haber sucedido y eso fue lo que generó ese aro, que además es un fenómeno que se ha repetido en muchas partes del mundo y se ha registrado entonces se le atribuye a eso, a que sería un pues un, un fenómeno natural derivado de, de, de la expulsión de un gas cálido eh, frente al ambiente de Barranca Bermeja.
1: Bueno, vamos a, un, a una pausita, ya está el historiador, aquí están los oyentes, dice René Alexander para Castellanos, ojo noticia política, el clan Aguilar aún no ha decidido por qué partido político participará en las elecciones parlamentarias y esto ha retrasado la conformación de las listas en los diferentes partidos ya que todos temen que no les alcance el umbral y cifra repartidora Sergio Espina dice buenos días un fuerte abrazo desde Provenza son las
9: 5.33 Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
10: Un sistema de tormentas que amenaza con causar más daño
11: <risa> Una ola de frío polar Con
1: <risa>
11: Hablamos de sequías, hablamos de inundaciones Y de olas de calor Lo último tiene que ver con la variante delta Que es mucho
3: El cambio climático está aquí Y ahora, infórmate Y haz tu parte
10: Escuchar a la naturaleza Es empezar a cambiar Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca, mejor conectados Ambientalmente
13: los números ganadores comultrasan participas en el sorteo de dos combos hogar y una super moto Benelli, por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar materiales o comultrasan.com 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar, como comultrasan mejora mi vida, aplican términos y condiciones, promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021, auto Juegos.
14: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con el alumbrado público. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural, y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar. Es hacer
4: Amigo Empresario su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico
10: para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483
4: y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo, .co. construimos sueños de progreso.
5: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando
7: el mundo. ¿Cómo estás, amor? ¿Con quién estabas hablando?
15: Con nadie, amor, solo con mi mamá.
7: sabes tu celular? Que me prestes su celular.
4: Esta es una de las clases de violencia intrafamiliar. Si eres víctima, denuncia en la línea siempre mujeres valientes de la Gobernación de Santander 607-691-0980. Atención todos los días las 24 horas. Gobernación de Santander, siempre Santander.
1: René Alexander Parra Castellano dice, en mi concepto de los 900 mil votos que tradicionalmente salen para las elecciones parlamentarias en Santander, ningún partido o grupo significativo pasará de 100 mil y esta abre es la posibilidad de que las siete curules de cámara de representantes sean de diferentes colectividades. Son las 5 de la mañana, 39 minutos, estamos en Radio Melodía, vamos a saludar inmediatamente a nuestro historiador de cabecera, al joven Carlos Augusto González Serrano. Carlos Augusto, las noticias de hace 50 y 25 años en Santander. ¿Cuáles son? Muy buenos días.
7: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. El senador Carlos Restrepo Arbelá Rindió ponencia favorable al proyecto de reforma universitaria presentado por el ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento, que tiene entre sus innovaciones una mayor vinculación de entidades como el Instituto de Seguros Sociales, el IDEMA el Banco Central Hipotecario, Coldeportes, Colcultura y Colturismo a los programas de bienestar estudiantil. Difícil y extraño va a ser para el país acostumbrarse a la idea que Caliban se ha ido. Pronunciamiento del periódico El Frente de Bucaramanga lamentando el fallecimiento del periodista y columnista Enrique Santos Montejo. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El Ministerio del Medio Ambiente dio vía libre a la legalización de 15 barrios en la capital santanderiana tras declararlos por fuera de la Reserva Forestal Protectora de la Meseta de Ucaramanga. Los sectores beneficiados son, entre otros, las hamacas altos del Kennedy o II, María Paz, 12 de octubre, Ciudad Venecia, España y Granjas de Julio Rincón. La Universidad Industrial de Santander se encuentra en la crucijada de cerrar sus puertas por un déficit de 11 mil millones de pesos que no ha podido superar hasta el momento. Cordial saludo a todos. Siga usted Don Alfonso.
1: Gracias, eh, Carlos Augusto. Eh, de ahí rescatamos eh, esa eh, extraordinaria pluma Calibán, el señor Santos Montejos. Eh, él eh, escribió en el diario El Tiempo, no lo conocimos, pero los de esa época, Rafael Serrano Prada, por ejemplo, de esa época, el doctor Julio Enrique Vallaneda, yo creo que ellos gozaron mucho de la pluma de este extraordinario el columnista que hace 50 años, como lo citaba el Frente, en esa época, en 1971, eh, falleció. Y lo otro eh, son los barrios que hace 25 años fueron legalizados, entre ellos Amacas, ahí cerca al barrio Kennedy, y otros, María Paz. Eh, en fin. Eh, Laurencio, ¿usted qué rescata ahí?
2: Alfonso, pues eh, lo de la UIS. Hace 25 años el cierre de la UIS por una deudas que tenía o faltantes recursos por más de 11 mil millones de pesos ahorita están es a punto de la gente hacer cerrar la UIS pero por las protestas de las personas que en la noche después de la, como ocurrió que días después de las marchas salen a pregar como dicen por ahí las señoras de las casas a molestar porque ahí no, ya no es protesta sino son los hechos eh, que atentan contra todo y lo de los barrios de Bucaramanga, recuerde que en esa época eran programas de los alcaldes, de los concejales, de los dirigentes, yo sí voy a legalizar el barrio y ayuden. Entonces, cuando eso, uno de los proyectos importantes para quien estaba al frente de la alcaldía era eso, legalizar los barrios porque podían invertir recursos del municipio. Antes no se podía hacer si no era, o todavía si no es legalizado el barrio. Eso fue lo importante, legalizar barrios para poder invertir recursos en Bucaramanga.
1: Muy bien, eh, 542. Vamos con noticias, Jorge, a esta hora.
8: Don Alfonso, la EPS Salud Total tiene 288 mil protegidos entre el régimen contributivo y subsidiado en el departamento de Santander. De ellos, solo 96 mil usuarios se han vacunado contra la COVID-19 con las primeras dosis lo que equivaldría a un 33%. Para Juan Gonzalo López, presidente de la EPS, es necesario incentivar a la población a inmunizarse. Por eso, se hacen recorridos en los diferentes puntos de vacunación para que la población se sienta tranquila, que el biológico es seguro y salva vidas. Indicó que en cifras, quienes tienen tienden a la baja de, a, a la baja de aplicarse el inmunológico son los jóvenes adultos menores de 40 años de edad. Por ello, la mayor dificultad que existía a la vacunación son las de los menores de 40 años. La población adulta tiene mejor actitud para vacunarse. Tenemos que trabajar in in intensamente para que se vacunen, porque el cuarto, el cuarto pico puede llegar a afectarles, dijo el funcionario. De esta cifra de los 288 mil usuarios en Santander, 51 mil personas ya se inmunizaron en su con su esquema completo. La meta de salud total en Santander es tener la población objetiva con las dos dosis de 208 mil
1: personas, que es la meta a cumplir. Muy bien, son las 5.44. Don Laurencio, lo escuchamos a esta hora.
2: Alfonso, es que hay reconocimiento, apoyo a, por parte de Miriam Moros, Juan Manuel Mejía y la profesora Luisa, a un grupo que hoy estarán desfilando a los enveracativos que vienen a traer sus productos gracias a la colaboración de varias personas porque más adelante el gobernador de ese territorio pues hablará, es una comunidad pobre que requiere el apoyo ellos producen ahí sus manualidades, sus artesanías pero les falta la comercialización escuchemos precisamente a estas personas que hacen posible que hoy en la noche estén en Semfer exponiendo sus artesanías, sus trajes y todo.
15: Que desde Bucaramanga se vea que las etnias también son emprendedoras. Fortalecer sus artesanías, su cultura y mostrar y comercializar sus obras de arte manual. Van a estar en Cenfer, van a hacer pasarela a las seis y media de la tarde, recibiendo los elementos que traen, las prendas de vestir y la bisutería que traen. Y vamos a estar con ellos todo el día, todo el jueves. Ellos ya se devuelven a su tierra el viernes. Pero el stand de ellos va a continuar en, hasta el sábado en la feria, en CFE.
2: ¿Qué esperan de por primera vez una línea eh, mostrar sus productos en un desfile de modas?
15: Que los diseñadores miren la belleza de obra que hacen nuestros ancestros, nuestros indígenas, Y que vean que podrían ser una pieza muy importante.
17: Juan Manuel Mejía. Bueno, ha sido muy Agradecerles a ellos por la atención y por lo que pues, como han sido conmigo durante todo este proceso que hemos sueños y puedan superarse como nosotros queremos ampliar el impacto que hemos en la comunidad en Vera ha sido de las más impactadas socialmente en el país, nomás el año pasado la misma comunidad fue víctima de una violación de uno de sus miembros por, por los soldados, un hecho bastante lamentable, para ofrecerles oportunidades de superación a la histórica de ellos, porque es el tesoro más grande que ellos tienen. suficiencia por medio de su cultura, porque es que nosotros no queremos que ellos dependan de la limosna, ya se está salvo empresarial, queremos que ellos se vuelvan empresarios, entonces a raíz de eso nació la idea del proyecto de empezar a comercializar los productos de ellos, todo bajo un modelo de negocio donde ellos son los dueños de su marca y todas las toda la ganancias van a ser para la comunidad <risa>
2: Profesora Luisa, ¿qué significa tener aquí en Bucaramanga y usted ser coordinadora de ese encuentro entre las culturas, la etnia en Veracatía y aquí? ¿Qué buscan?
3: Bueno, esta visita nos fortalece como humano nos fortalece también desde el punto de vista pluricultural. El Santander Fashion Week es una puerta muy importante para que ellos muestren sus artesanías, sus vestuarios y también nos compartan de su cultura que yo pienso que nos falta muchísimo como sociedad para hacer con ellos una alianza maravillosa. Nuestros pueblos indígenas les debemos mucho y bueno qué lindo que se integren a estos eventos que también hacen parte de la reactivación económica de la ciudad. Unos lloran pero otros venden pañuelas. Claro, este proyecto lo que busca principalmente es que uno los reconozcan, lo reconozcan como pueblo indígena, pero también que los reconozcan como emprendedores, ellos tienen sus artesanías, sus accesorios, su vestuario y qué lindo que también se ponga de moda la moda de ellos, porque es una moda maravillosa de colores, de texturas y qué bonito pues también que todos esos diseñadores y todas esas grandes modelos que van a estar en el Santander, pues volteen sus ojos también hacia esas comunidades.
2: El señor muy amable por estar aquí en Radio Melodía.
3: Gracias, mi amor, con mucho gusto.
2: Bien,
1: Eliezer, eh, eh, no, se, no se vaya a retirar, vamos a ir a unos mensajes, está en carretera y lo vemos, son las 5.48 minutos, vamos a unos mensajes y regresamos.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, íbamos a ver el cambio a pero se nos fue. Estábamos pasando... Bueno, cuando esté ser ahí... Entonces, eh, lo vamos a, a colocar. Creo que está pasando un túnel. Es que envía a ¿Cómo? Viene carreteando, don Eliezer. Sí. ¿Ya se eh, ha Sí, creo que iba a pasar el túnel. Entonces, por eso se, se le cortó la señal. Muy bien. A Edwin Rodríguez, que entrevistamos aquí, que es precandidato a la presidencia de la República, no le convenció la decisión del Centro Democrático al negarle la posibilidad de lanzar su precandidatura presidencial. Los cuestionamientos del comité de ética del partido contra el representante a la Cámara sobre el dinero de financiación de su campaña a la Cámara y la compra de un apartamento en el norte de Bogotá pesaron más que su aspiración presidencial. Lejos de quedarse cruzado de brazos, Edwin Rodríguez avisó... Edward. Edward, perdón. Avisó que insistiría tocando la puerta del líder del partido, Álvaro Uribe, y aseguró que aunque el partido le bajó la caña, no tiene impedimento para ser precandidato presidencial en el 2022. mil eh, Rodríguez anunció a la Comisión de excusaciones y a lista batería para lanzarse al ruedo. Sin embargo, una vez más el Centro Democrático trunca sus planes. En un comunicado de anoche aclaró que los únicos precandidatos del partido son Óscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal Paloma de Valencia, Rafael Nieto y Alirio Barrera. Esto no concuerda con lo dicho por el representante, quien asegura que no tiene sanciones éticas, morales o disciplinarias que impidan la aspiración. Vamos a ver, no, Eliezer todavía no aparece. Entonces vamos a presentar, mientras aparece don Eliezer, a eh, la secretaria de Educación del municipio de Piedecuesta, quien eh, perentoriamente ha invitado, no, ha invitado, no, ha decidido, que a partir del mes entrante no habrá virtualidad, salvo casos muy excepcionales en Piedecuesta. La educación allá va a ser presencial. Eh, así es que vamos a escuchar a la doctora Adela dando conocer detalles sobre esta decisión que toma uno de los primeros municipios del área metropolitana en ese sentido, que es Piedecuesta, sobre que todos a partir de la semana entrante deben estar estudiando pero allá en sus aulas escuchemos a la doctora Adela
11: desde la Secretaría de Educación hacemos un llamado a todos los padres de familia en las instituciones educativas públicas y privadas para informarles que a partir de este 4 de octubre todos los niños deben asistir a las instituciones educativas de manera presencial. Si bien es cierto, desde el 14 de julio están nuestros docentes y directivos docentes en las instituciones educativas y a partir del 2 de agosto las condiciones del municipio en el esquema de pandemia estaban en condiciones y a partir de ahí la Secretaría de Educación dio la instrucción para que los niños asistieran a la presencialidad, también lo es que hoy no han habido los resultados que quisiéramos obtener. Es importante eh, mencionar frente a aquellas excepciones, única excepción para que los niños no asistan a la presencialidad, eh, un estado de comorbilidad que esté eh, certificado por el médico de la EPS, el aforo en cada una de las aulas y el estado epidemiológico eh, que tenga el municipio en su momento y todos sabemos que en estos momentos el municipio de Piedecuesta cuenta con esas condiciones para que nuestros niños puedan asistir. A partir de este llamado que hace hoy la Secretaría de Educación los rectores de las instituciones educativas emitirán unas circulares a cada uno de los padres de en el que insistirán este llamado frente a la presencialidad. Sabemos que hay muchos niños que no tienen conectividad en sus casas, sabemos que no tienen eh, equipo de conectividad, sabemos de la dificultad que han tenido para el costo de las guías, para el costo de fotocopias, sabemos de todas las problemáticas que tienen los niños en sus hogares y estas son razones suficientes para que nuestros niños asistan a la presencialidad.
1: Bueno, muy tu oiga, muy grande, gracias a la doctora Adela, secretaria de Educación de Pie cuesta. Eh, muy grande el, el túnel, no, no, no ha terminado de pasarlo, don Eliezer
8: Entró en una zona ya sin señal, es complicado, la ¿no? ah, carretera sí. Pues rápidamente se, se puede perder la conexión vía celular y, y, y que vuelva, pues ya tendría que estarse acercando a un centro poblado para poder eh, nuevamente disfrutar de ello. Bueno,
1: son las 5 de la mañana, 56 minutos, estamos en Radio Melodía, saludando a Yasmín, que nos escribe desde municipio, desde, ah, desde Bucaramanga, gracias por la sintonía. Uh, Sergio Díaz, nos escribe desde el Playón, gracias también por la sintonía. Bueno, anoche, el Senado aprobó un proyecto de ley, ya lo había mencionado el IESER, que beneficiará a aquellos conductores que tengan un buen comportamiento vial con un descuento del 10% sobre el valor del SOAT. Mm, dicho proyecto tiene como propósito luchar contra la evasión en la adquisición de seguro obligatorio de accidentes del tránsito SOAT. Al descuento podrán optar aquellos conductores propietarios de vehículos que hayan tenido un buen comportamiento durante los años 2020 y 2021 también hace referencia unas partes del decreto que se había dicho que había plazo hasta enero para renovar las licencias de conducción todas deben ser renovadas el ministerio ha dado un compás de dos años pero se pueden renovar es decir eh, si usted va con su licencia a partir del año entrante eh, le sirve la que tiene pero si la quiere renovar desde ya lo puede hacer, ese es más o menos eh, el órgano difusor y el sentido que tiene estas disposiciones que ayer fueron arregladas y reglamentadas ya, así que entonces hay descuento para el SOAT seguro obligatorio que era más o menos lo que usted había dicho ¿no, Jorge, hace unos, hace unos días aquí en Radio Melodía, ¿no? en el sentido que habría descuentos producto de un proyecto de ley que ya se se sancionó, ¿cierto? ¿No ¿eh? Bueno. No, sí, Alfonso, perdón. No.
8: Perdón, Alfonso, estaba aquí sí. discutiendo.
1: Ah, bueno. Eh, me, que decía es que me, usted ya había mencionado esto de los descuentos del SOAT eh, para el tránsito, ¿no? Para el seguro obligatorio. Era lo que usted sí. había mencionado la semana pasada, entiendo, pues, o esta semana.
8: No, descuentos en el SOAT, no. Ah, ah, perdón, ya está ahí
1: antes de, de, de irnos a unos mensajes, porque es que cuando Eliezer estaba ahí, estaba un mensaje y no podíamos interrumpir, pero ahí salió, medio salió, se le interrumpió la señal. Sí, Jorge, él esta es por celular, ¿cierto? Sí, señor. Ah, pero tiene muy buena señal, vea usted, por celular. Vamos a ver si esperamos un momentico, a ver si Eliezer hace el intento. Eh, le podría decir al, al señor taxista que, eh, que parar un momentico, ¿no?
2: Pero Alfonso, es que donde está el e está circulando por una zona donde no tiene señal. Ahí sí no hay nada que hacer. No, pero creo ¿sí ¿qué apareció. No, sí, sí, pero es que por de que esté cerca una antena repetidora o de recepción de señal, dicen los expertos, si no está cerca se pierde toda la conexión, Alfonso. Entonces, mm, bueno. hasta cuando llegue al aeropuerto, eh, cor, eh, arriba. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa
1: y esperar a ver si el día se vuelve a conectar. Son las seis de la mañana, estamos en Radio Melodía, saludando a la señora Nudia Toledo, que nos escucha desde el municipio de Río Negro, Santander. Son las seis de la mañana. Aquí Bucaramanga,
9: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
14: Piensa antes de arrojar a
18: la basura. Hay residuos que requieren un tratamiento especial. Consumo responsable. Llévalos al sitio adecuado para su correcto manejo. Estamos hablando de pilas, computadores y sus partes, medicamentos vencidos, llantas, bombillos fluorescentes y envases de plaguicidas. CDMB. Me uno al ciclo del cambio. Juan Carlos Reyes Nova, director general.
13: Cuando
12: pienses en amor...
9: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. En Santander
18: ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad.
19: Siempre adelante, siempre Santander. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa, Grupo EPN. Vigilados super servicios.
5: La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos con... Comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
14: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga Gobernar es hacer
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado. Y con entusiasmo. No
6: la voy a sentir porque me voy a conectar aquí.
1: Seis y cuatro minutos. Ahí vemos como un reportero de guerra, un Eliezer, <risa> llegando <risa> al aeropuerto. Eliezer.
6: Buenos días, Alfonso, de nuevo. Sí, ya estoy llegó, ¿no? Entrando, sí, estoy entrando aquí al José María Córdoba me voy acompañando de una señora que viene en el mismo colectivo y le dije, bueno, yo la voy a seguir porque yo me voy a embolatar con la, con la conexión de ustedes. 35 minutos nos subió el colectivo, nos costó sí, nos costó 23.000 la carrera, voy a comenzar a hacer la cola por donde nos embarcamos los que vamos en rutas nacionales, eh, pasamos el túnel ese que construyeron aquí un túnel de 6.5 kilómetros, permanece uno bajo tierra en ese túnel más o menos unos 15 minutos, y eh, estamos aquí a tiempo, el vuelo es a las 7 y 10 de la mañana, y vamos pasando por las normas de seguridad. Entonces, eh, les dejo con una nota que hice con don Víctor Hugo Mejía Alfonso, ¿Listo? Me voy a registrar aquí ante, ante los funcionarios, don Víctor Hugo nos habló del servicio de transporte público en la ciudad de Medellín. Ya más adelante, cuando pase estas exclusas de controles, me vuelvo a comunicar con ustedes, Alfonso Viviente de Melodía.
1: Muy bien, entonces, gracias Eliezer desde el aeropuerto José María Córdoba de eh, la ciudad de Medellín. Vamos entonces con su nota con don Víctor Hugo.
6: Don Víctor Hugo, muy buenos días, es la persona que me acompañó durante estos eh, días aquí en Medellín Hicimos muchos recorridos y me voy muy contento, muy satisfecho eh, ¿Cuánto tiempo, don Víctor Hugo, como conductor de taxi en Medellín?
20: En esta última temporada llevo 10 años
6: ¿Por qué última temporada? ¿Cuántas temporadas ha tenido?
20: De taxista, 3 tres, tres temporadas Tres temporadas, ¿que suman más o menos cuántos años? Suman... 10, 15, 17 años.
6: 17 años. 16. ¿Cuánto vale la carrera mínima en Medellín?
20: En Medellín la carrera mínima vale 5.600
6: pesos. ¿Cuánto cuesta subir al aeropuerto?
20: Al aeropuerto la tarifa oficial es mil pesos desde Medellín y según el municipio hay unos municipios que tienen recargos.
6: Bueno, ¿y eh, qué, opciones, mil pesos, sí, eh. qué opciones tengo para subir al aeropuerto si no quiero taxi? ¿En qué, otras, en qué otro tipo de transporte me puedo movilizar? Eh, transporte
20: legal: eh, están los colectivos al aeropuerto que son en, en automóvil y en eh, bucetas que son como buses pequeños. ¿Y cuánto cuesta en el automóvil o en las bucetas? Eh, no estoy muy bien referenciado, pero creo que está una tarifa
5: en los automóviles de mil pesos por persona. Hay transporte
6: pirata en Medellín que le ofrezcan a uno cuando sale a tomar un taxi en la calle desde un vehículo particular que lo llevo, que lo llevo a Copacabana o que lo llevo a tal lado de Medellín, eh, hablando de de vehículos particulares y de motos también hay servicio de motos de motos piratas en Medellín o esto no existe. Eh,
20: si sí, hay transporte informal eh, son plataformas que no están reglamentadas como servicio público y también eh, tanto como para automóviles y para motos,
6: y motos también servicio de motos Sí, pero, pero a través de plataformas pero que usted esté parado en la, la calle plataforma. y aparezca alguien ofreciéndole servicio esto poco se da eh,
20: No, no sé si es demasiado pero si observa uno como personas eh, ofreciendo el servicio público eh, siendo pues como cargos particulares o postres. también hay otras que llamamos acá eh, colectivos eh, también tienen como lugares donde tienen el servicio colectivo a las
6: personas por diferentes rutas. ¿Pero eso está reglamentado o es pirata o es contra no, la ley? eso
20: es ilegal.
1: Muy bien, gracias a Eliezer por su información desde la ciudad de Medellín. Son... Las seis de la mañana, ocho minutos. Fundación Renace, mi edad dorada. Feliz día para todos. Somos el grupo de adultos de jóvenes y mayores. Fundación Renace, mi edad dorada. Vamos con más noticias eh, a esta hora, Jorge. Estamos en Radio Melodía.
8: Don Alfonso, con respecto a la información que me suministraba de los descuentos en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, eh, la piedra en el zapato del proyecto fueron los descuentos que se darían a quienes no utilizaran la póliza en el año inmediatamente anterior y que para las aseguradoras afectarían la estabilidad del sistema de salud. En principio, eran del 10% el primer año, 15% en el segundo, 20% en el tercer año y 25% en el cuarto y 30% en el quinto año. Al final, el Congreso aprobó un descuento ...por una única vez del 10% del valor de la póliza si usted no la utiliza en el año anterior a su vigencia. Eh, Otros eh, descuentos que ofrece la ley aprobada eh, por el Congreso en la jornada anterior... ...es que a más de 5 millones de colombianos se les vence la licencia de conducción en enero de 2022... ...y según el Decreto Ley 019 de 2012 estas tendrían una vigencia de 10 años, es decir, hasta dentro de poco, menos, poco menos de 4 meses, para los menores de 60 años, el Congreso ellos, eh, aprobó ampliar el plazo de estas licencias a dos años más, aunque en principio el proyecto planteaba que la misma póliza del SOA tuviera cobertura para daños en latas por choques y simples y una mínima cuantía. Esto no se aprobó y el Congreso decidió eh, tomar esa cobertura, eh, tomar que esa cobertura sea voluntaria y complementaria, es decir, que quien quiera tenerla deberá pagar más por el SOA.
1: Muy bien, son las seis de la mañana y 10 minutos. El, la quinta brigada capturó en las últimas horas a Alias Pichón del ELN que habría robado helicóptero de valores en Catatumbo. El criminal estuvo involucrado en hechos ocurridos en el 2019. El jefe guerrillero ordenó que tumbaran los, el helicóptero para robar 1.700 millones de pesos que transportaba. Eh, fue capturado alias Pichón del L.N. que pues habría robado el helicóptero de valores ahí en la región del Catatumbo. En las últimas horas fue capturado por la Fuerza Pública eh, ese delincuente. El implicado es la tercera cabecilla de la compañía Félix del Ejército de Liberación Nacional. Esta división del grupo insurgente tiene operaciones en la zona del Catatumbo, zona fronteriza con el vecino país de Venezuela. Las autoridades han señalado a alias Pichón como responsable de hostigar con disparos a un helicóptero de valores. La aeronave transportaba mil millones de pesos al municipio de Acarí. Bueno, Laurencio, a las seis de la mañana, once minutos, usted tiene invitado. A nuestro amigo Leonardo, ¿no? Que él está, en el, él está en el municipio de San Andrés, ¿verdad? Sí, señor, pero Alfonso, espere,
2: porque es que tengo otro No, pero vamos,
1: no, vamos primero con Leonardo, hágame el favor.
2: Listo, no, es que también estaba listo un habitante de San Vicente de Chucumí. Sí, pero vamos primero,
1: vamos primero con Leonardo para aprovechar que él está escuchando y que todos están allá a esta hora,
2: y más lo que dice él es muy importante. Bueno, sí, es que Leonardo ha dicho que en este momento se presentan algunas dificultades en el paso de la vía Curos Málaga, pero ahí en San Andrés todo tiene que ver con los trabajos de apertura de la pavimentación de dos kilómetros ahí en San Andrés, solamente eso, pero que lo demás hay normalidad Escuchemos precisamente a Leonardo Jerez desde San Andrés
21: laurencio buenos días, cordial saludo para usted, para Alfonso para todo el equipo de trabajo de Radio Melodía y para toda la audiencia de la emisora que a esta hora nos escucha. Pues, Laurencio, eh, el estado de la vía Curos-Málaga en este momento es aceptable. Eh, después de las emergencias que se superaron en días anteriores por cuenta de las lluvias que se presentaron en el sector, en la zona, pues hoy por hoy contamos con movilidad en la vía. Sin embargo, pues aún persisten algunos puntos críticos, algunos puntos difíciles en la vía ...que pues esperamos que sean atendidos por la maquinaria que se encuentra allí trabajando. El llamado pues nuevamente a la comunidad para continuar insistiendo en la pavimentación total de la vía... ...y decirles que en este momento se presentan cierres viales a la altura del kilómetro 47... ...más concretamente en el municipio de San Andrés... ...donde se adelantan labores de pavimentación que pretenden conectar al casco urbano del municipio... ...con el puente Isgaura. Estos son cerca de 3 kilómetros que se vienen pavimentando... Y pues nosotros seguimos haciendo veduría, seguimos insistiendo en la ejecución de estos contratos que ya se vienen adelantando y pues eh, esperar que pronto se resuelva la situación para la provincia de García Rovira. Como lo hemos venido señalando, el último contrato que adjudicó el Invías es por cerca de 286 mil millones de pesos que pretende la pavimentación de 45 kilómetros de vía eh, en diferentes tramos. Esperamos que pues eh, lo, el contratista, tome una buena decisión acerca de los tramos que se van a pavimentar y con esto pues ya cumpliríamos con estos 45 kilómetros pues ya se cumpliría con cerca del 80% de la vía restando algunos tramos y la intervención de los puntos críticos que han sido pues tan cuestionados por toda la comunidad y por diferentes actores que eh, señalan nos señalamos que eh, los recursos que debieron haberse invertido en eh, los puntos críticos como lo es la judía, y en el eh, sector de Pangote, en el municipio de San Andrés, donde se presentan serias afectaciones a la vía y pues, que se pueden llegar a convertir en dolores de cabeza para la movilidad de la provincia. Eh, en el sector de Curos también se vienen adelantando obras de mitigación de la ola invernal que se presentó el año pasado. Pues Se vienen construyendo algunos puentes, algunos túneles falsos. Y pues esperamos que también concluyan pronto las obras porque pues, genera incomodidad, eh, el transporte, el bloqueo, los, los cierres constantes de la vía y pues impiden una movilidad fluida en el sector de los curos. Sin embargo, pues entendemos que son obras que se deben realizar y pues eh, estamos soportando pues esas incomodidades para tener luego una movilidad adecuada. Muchas gracias por su atención y bueno... Seguimos pendientes ahí de la vía Curos-Málaga y gracias por abrirnos estos espacios a los rovidenses que pues necesitamos que se nos siga mirando con atención para poder solucionar esta dificultad que hemos tenido históricamente. Bueno,
1: gracias Leonardo, muy amable desde García Rovira por esa información. Son las 6 y 15 minutos. Elías, nos, nos pregunta un señor, Abelardo Correa, que como usted está tomando el vuelo de... Medellín, el aeropuerto José María Córdoba-Bucaramanga, si ¿sí ese vuelo es directo o primero va a Bogotá. Yo lo que le, quiero, le puedo decir antes de que venga el IES y nos resuelva esa pregunta es que de Medellín, propiamente el, del el aeropuerto Olaya Herrera, sí hay vuelo, que no lo hace Avianca, sino creo que creo, es viva Colombia, que son tres vuelos semanales o diarios entre Medellín directamente y Bucaramanga. Pero... En lo que concierne al aeropuerto Río Negro, sí si no sé. Así es que más adelante don Elías ahí tiene pues una respuesta para don Abelardo Correa que quiere saber si ese vuelo suyo es directo o va primero a Bogotá. Son las 6 de la mañana, 16 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
13: una super moto Benelli con los números ganadores Comultrasan. por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes, 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar, materiales o Comultrasan.com. y por realizar tus aportes o pagos oportunos de los créditos vigentes, recibes números para participar en nuestro sorteo. entregamos dos combos hogar y una moto Benelli, Coomultrasan mejora mi vida, aplican términos y condiciones promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, autoriza por juegos
11: Si todos hacemos lo propio, habrá alimento limpio, justo y siempre.
19: Yo como lo que se da en mi tierrita.
11: Yo le compro es a los campesinos. Yo no cambio una arepa
2: de maíz o una ajiaco por nada del mundo.
11: Yo prefiero comida fresquita y natural. Sustenta, porque todos podemos ser amigos del campo, la salud y la naturaleza.
10: Corporación Autónoma Regional de Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente.
4: siempre Santander.
10: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan
4: realizaremos
18: el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información, acérquese a la oficina más cercana, y pregunte cómo ser un ganador
14: del Premio Emprendedor. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Pocacop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión,
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Muy bien, son las 6 y 20. Oiga, Diésel, ¿nos escucha? Sí, señor. Es que nos pregunta Abelardo Correa... Un profesor oyente aquí de Radio Melodía, que si ese vuelo suyo es a Bogotá primero, o viene directamente a Bucaramanga.
6: Directamente para Bucaramanga, Alfonso. En el mm. vuelo que hice viniendo hacia Medellín, quiero comentarle que hicimos el recorrido 12 minutos, eh, mucho más, eh, llegamos 12 minutos antes de la hora prevista aquí a Medellín, en ese vuelo, 12 minutos antes. Ahorita vamos a salir a las, a las 7 y 12, es el vuelo 4074 de la compañía Latán y es directo Bucaramanga, Aeropuerto José María Córdoba o Aeropuerto José María Córdoba, donde me encuentro, hacia la ciudad de Bucaramanga.
1: Bueno, eh, ¿y por qué dice que llegaron eh, con ese tiempo anterior? ¿Qué pasó?
6: ¿Por qué se recortó? No sé, no no, no no encontré a quién preguntarle, pero sí me llamó la atención porque porque el piloto, el, el comandante de la nave, cuando apareció en los altavoces indicó. Eh, tiempo excelente estaremos llegando eh, 14 o 12 minutos antes de la hora prevista, nos indicó el, el capitán eso me llamó la atención vendría más rápido, vendría ah. por, un, por un camino más corto, no sé pero algo ocurrió, algo ocurrió Alfonso
1: ¿Y cuánto duró?
6: ¿Cuánto duró el vuelo? El vuelo dura como
2: 35 minutos Alfonso,
1: más o menos lo que hay de Bucaramanga a Bogotá, ¿quién preguntaba sí, señor, por
2: ahí? Eh, Laurencio que estaba bien pavimentado arriba sin huecos y por eso fue que bajaron rapidito hacia de Bucaramanga a Medellín, Eliezer. Pues
6: en eso de aeronavegación, ponernos a especular es como complicado en ese tema, pero pienso que el clima muy bueno, pienso que seguramente el, el piloto puede colocar una velocidad distinta a la velocidad de crucero. No sé qué cosas se puedan dar ahí en la aeronavegación, Jorge tiene... ¿Tiene de pronto alguna alguna respuesta sobre esas inquietudes?
8: Tal vez todos nos iban desayunados.
2: <risa> <risa> También posible. Hoy, Eliezer, hoy, hoy hacia Bucaramanga, si pues tendrán que dar alguna vuelta porque en Bucaramanga está sobre el aeropuerto Palo Negro, si sí está un poco cerrado, me refiero a que nubes pero con la aeronavegación actual no hay ninguna dificultad para el aterrizaje. De pronto eso puede ir cinco minutos más, porque tienen que dar una vuelta, porque tienen que hacer otro recorrido. Eso es lo que a veces se demora o afecta o beneficia en el vuelo.
6: Seguramente. Aquí también está lloviendo, Alfonso, está lloviendo desde muy temprano. Aquí en el José María Córdoba, pues en la temperatura es más, más baja, un clima frío, pero ya el, el, el avión se está acomodando frente al, al túnel que nos va a llevar para abordar el vuelo, Alfonso. Oye, Todo eh, bien.
1: Eh, el y, y eh, en el vuelo de que usted se fue a Medellín y regresa, son vuelos llenos, hay mucha gente.
6: Sí, una muy buena ocupación. Yo creo que por lo menos el 80% Alfonso. Y ahorita aquí en sala, aquí en sala de espera del vuelo, eh, le voy a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Póngale 9 por dos, dieciocho filas más o menos con tres personas cada una sentada en cada fila, ¿sí? 9 por dos, dieciocho, por tres, saquen la calculadora, estamos esperando ya el vuelo que va para la ciudad de Bucaramanga. Lo que bueno. eh, lo que ya suspendieron en los vuelos, ese, que nos pasaban un vasito con gaseosa, un café, eh, un pequeño hojaldre o alguna cosa, eso ya lo suspendieron por efectos de la pandemia.
1: Muy bien, y todos con tapabocas, ¿no? ¿no? Pasemos. ¿Todo pasemos
6: mundo a la
1: sesión de que... parándola, Alfonso, y Don Alfonso, dígame, lo escuchamos.
8: Pasemos a la sesión de farándula y preguntémosle a Elías si ya que hay tantas personas eh, con destino a Bucaramanga, ¿cuántos conocidos hay por ahí? ¿Cuántos estuvieron? Por el, mundo?
6: el tema es que como todos tenemos tapabocas, si no es como un personaje muy destacado es, es difícil sacarlo pero pero no veo, no veo, veo, no veo a nadie conocido no veo a nadie conocido y siempre da como pena ponerse una a mirar la gente que está ahí, ¿no? No es no es tan sencillo, pero no veo no no veo a nadie conocido Jorge.
1: Muy bien. Eh, oiga, parece que es más lejos desde de Bogotá, digo, de Bucaramanga al aeropuerto por carretera que por avión de Bogotá a Medellín, ¿no? Digo, Bucaramanga a Medellín.
6: Y el transporte también por tierra excelente, Alfonso. Ese túnel de 6.5 kilómetros ese túnel es una maravilla no es como el de la línea, este sí tiene eh, carriles en doble sentido eh, con todas las normas de seguridad eh, el tipo sube en, en, en 35 minutos desde una estación donde se paran los colectivos en, en Medellín hasta aquí hasta el aeropuerto José María Córdoba creo que antes tenían que pasar por Las Palmas una ruta más larga, una ruta sí. antigua y demoraban creo que por lo menos una hora en llegar aquí
1: Sí, claro eh... Exactamente. Bueno, el 10 de gracias, estaremos pendientes ahí, cualquier novedad nos nos comenta si lo van a agredir o alguna cosa o lo van a o, o lo abrazan, o nos, Entonces, nos comenta.
6: Le voy, a, le voy a contar algo que me pasó, sí, le a voy bien. a contar algo que me pasó aquí. Eh, cuando estábamos en comunicación y estaba yo eh, registrándome con la primera autoridad que me pide el check in del vuelo donde me pide el documento de identidad, pues hice eso pero seguía comunicado con ustedes le cuento Alfonso, me vine como hasta estoy en la puerta 4 donde es la salida me vine como hasta la puerta 3 cuando me di cuenta que no traía la maleta Sí, dejé la maleta en la banda Alfonso dejé la maleta en la banda. ¿Sí? me devolví pensando, dije ¿dónde está? ahora me tocará reportarme ante alguna autoridad para decir, esa maleta es mía, me preguntará ¿qué traigo en la maleta? regresé, que es más o menos un regreso como de, de dos minutos regresé y estaba la maleta sobre la banda.
1: A ver, María. Bueno, bueno. Se, sa se salvó. <risa>
2: sí. Pero, pero Alfonso, recuerde las recomendaciones, que lo hagan sí. tranquilo para que... Sí. Porque es que uno se descuida, o atiende el sí. celular, o atiende la maleta, Alfonso, el Bueno, eh, pero Muy bien. ya
6: pasó, gracias a Dios, ya pasó. Ya pasó. Se le quitó sí. el tiempo. salvaron las lepas. Se salvó, <risa> se salvó. Se salvaron algunas cositas que traía ahí, pero bueno, todo bien ya, listos. Bueno, eh, Un buen día. Muchas Éxitos. gracias por todo. Adiós. Bueno, 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 Perfecto. Buen, buen,
1: buen vuelo, buen vuelo. Bye. 6 y 27. Eh, dice el periódico El Frente en primera página lo siguiente. Eh, conservadores de Santander en listas al Senado y Cámara. Directorio Nacional Conservador vendrá a Santander el 8 de octubre. Y dice lo siguiente. Abierta la inscripción de candidatos conservadores al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, el primero en hacerlo fue el abogado y ex alcalde de Florida Blanca, Héctor Montilla Rueda, que ha convocado a la juventud del departamento para recuperar la representación de Santander en cada una de las corporaciones legislativas del país. Hace cuatro años, se perdió la última colur correspondiente al partido conservador en el departamento en la Cámara. Los votos del conservatismo se diluyeron en los campamentos de otros partidos políticos como el Centro Democrático y Cambio Radical en el primer caso para elegir en la Cámara de Representantes a Óscar Aizar y Edwin Ballesteros, como también para la elección en el Senado del exgobernador Richard Aguilar Villa por el Partido Cambio Radical eh, según el directorio conservador de Santander que funciona en la emblemática Casa Conservadora de Bucaramanga se ha hecho una profunda reflexión para recuperar los caudales electorales extraviados en las elecciones de hace cuatro años, para abrir las compuertas a nuevas expresiones y voluntades que quieran participar en la competencia democrática. La posibilidad de elegir un senador y dos representantes a la Cámara es evidente, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones regionales de hace dos años, eh, cuando la lista de candidatos a la Asamblea de Santander obtuvo 101.600 votos que de repetirse en las elecciones del 13 de marzo del próximo año eh, darían para elegir un senador y dos representantes a la Cámara. Varios exparlamentarios y diputados de esa colectividad que dejaron huella en la historia política del departamento están dispuestos a intervenir en el proceso de elección de los candidatos conservadores a Senado y Cámara por el Departamento de Santander dentro del nuevo proceso de restauración conservadora para la cual tendrá una cita el próximo 8 de octubre con las directivas nacionales encabezadas por el senador Omar Yepes Alzate actual presidente de la colectividad el vicepresidente Luis Carlos León Vargas y la secretaria general Betty Echeverría Consuegra Oye, eh, y esperando la, la bomba política suya un Laurencio
2: del Partido Conservador ¿Ya, ya la tiene confirmada, Alfonso. No, no, esperemos, esperemos que eso hay que echarle aire para que se eleve el globo. Si no se cae muy rapidito hay que esperar, Alfonso. Tranquilo, poco a poco porque uno no puede ir a anticipar a hechos que hasta que se den. Oye, ¿no? Alfonso.
1: Muy bien, perfecto, porque pero el... hay que no, echarle no son...
2: aire a, a la bomba para que se eleve bien <risas> y esperemos. La chiva política
1: que tiene usted es la de que eh, el doctor Jesús Alfredo Marín ¿Va a ser candidato al Senado por el Partido Conservador? es la bomba
2: que tiene usted, ¿no? No, señor. No. Esperemos. Ah. Que, esperemos. Parte de eso sí. Ah, parte. bueno. Pero es que esperemos que hay que echarle más airecito a la bomba para que exploten su... Eh, ya será por, por... Esperemos, Alfonso. Muy bien. Son las seis y treinta. Eh,
1: claro.
8: Alfonso, un
6: último comentario.
8: Eh, esperemos que, que la bomba no, no termine quemando la noticia esto una, otro hecho político confirmado en Alfonso y, y que involucra a una joven figura de la política en, en el departamento y que está confirmado, será protagonista para las elecciones de marzo próximo de 2022 es la del actual presidente del Consejo de Bucaramanga Edinson Fabiano Viedo Pinzón está confirmado que integrará la lista a la Cámara de Representantes por su partido Cambio Radical. Es decir, Fabián Oviedo. Sí, señor.
1: El actual presidente de... Del Consejo, del Consejo de Bucaramanga. U. ¿Y él sí, puede señor. legalmente? Mm, entiendo que,
9: que esto
8: está normal. Me lo confirmó él mismo. Ah, ya. Así es que coincidimos en una visita a un sector de la ciudad. Sí. Y sí, me lo, me lo ha confirmado. Me ha confirmado que estará integrando la lista a la Cámara
1: de Representantes oh. por su partido Muy bien, son las 6 y 31 minutos estamos en Radio Melodía vamos a una pausa y regresamos
9: Melodía, Melodía, Melodía. Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía es nuestra página web
5: la gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo.
22: ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander?
12: No. ¿Cuáles beneficios?
22: Imagínese que la gobernación
1: Muy bien, tenemos en la línea eh, a Héctor Mantilla, es alcalde de Florida Blanca. Doctor Héctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Alfonso, un saludo para usted, para todos, su equipo de trabajo, para la durencia, Ernesto, para Sergio, para todo, y todo, y toda su amable audiencia. Bueno, doctor, es que usted en un trino, la semana pasada dijo que iban a revivir las fotomultas en Florida Blanca. Nosotros llamamos a, a la dirección de tránsito de Florida Blanca y nos remitieron a Invías Y en LIMBIAS me dijeron que no, que son cámaras de INVÍAS para monitorear y evaluar eh, la movilidad en muchas carreteras colombianas. Y esas correspondían a ese proceso. Eh, ¿Puede usted agregar algo al respecto? ¿Tiene otra información diferente? Entonces, mire, yo tuve la bendición
23: de ser elegido como alcalde a mis 21 años y cada día estuvimos enfrente del municipio, vimos lo mejor, los resultados se vieron en beneficio de los Florideños. Recuerde usted que una de las batallas que asumí por representación de la ciudadanía de Florianz y de Santander y del país fue poder dar la batalla frontal y esa lucha frontal contra lo que denominamos en ese momento la bochapita de las fotomultas. Si usted le bien el trino que hablaba de que era inaudito, que aquí fuera de manera preventiva, se empezara a nuevamente mostrar lo que son los elementos de fotodetección o los radares de velocidad de Floria Blanca, que sin duda traen recuerdos bastante deplorables, bastante agresivos y bastante leoninos para el bolsillo de muchos ciudadanos, no solo de Floria Blanca, sino del departamento de Santander y del país. Por eso lo, lo aclaro muy bien, está en el texto, que después se haya generado una serie de confusión y que se haya dado a entender el tema de que podría reactivarse... Ocultas, pues ojalá esto nunca vaya a ocurrir. Yo puntualmente lo que manifesté es que es inaudito que así fuera de manera preventiva se utilizaran los radares de fotomulta, los radares de fotodetección como una herramienta para, entre comillas, en la cultura ciudadana cuando tan malos episodios han generado y cuando lamentablemente en el país normalmente, Alfonso, cuando hay algo preventivo termina siendo luego persecutivo porque en este país cuando ese tipo de medidas se toman de esa manera es precisamente como sondeando o fogueando la posibilidad de que puedan llegar a ser permanentes y no lo vamos a permitir en ninguna parte del área metropolitana y de Santander y mucho menos del país. Recuerda, Alfonso, que yo logré ganar una demanda ante la Corte Constitucional donde exige a las autoridades de tránsito que en las famosas fotodetecciones, fotomultas, debe identificarse al conductor y en el país no existe ningún elemento de fotodetección que hasta el momento esté identificando los conductores. Por eso, a través de la página www.héctormantilla.com, Alfonso está haciendo fotomultas gratuitamente que se hayan puesto en cualquier parte del país, la única condición es que sean santandereanos los que las tengan, los que las padezcan, y nosotros, con una efectividad muy alta, estamos haciendo el proceso totalmente virtual y gratuito.
1: Oiga, doctor, eh, eh, aprovechando, bueno, ya está ahí la aclaración y nos parece interesante, pero aprovechando el momento, es que, eh, y hablando de política, acabamos de leer en el Frente que usted fue el primero que se inscribió como candidato al Congreso de la República. Es así, ¿verdad?
23: Bueno, yo no, no he hecho todavía ningún proceso de inscripción, Alfonso. Estoy recorriendo el departamento de Santander, es cierto. Considero que eh, a nivel departamental nuestro departamento merece renovar su clase política, merecemos trabajar unidos y, de, y seguir los ejemplos de otros sectores, de, de otros departamentos de nuestro país. Mire, Alfonso, yo tuve la oportunidad de, en estos dos años de recorrer varios países andinos, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, y realmente me sorprendo cómo existen otros departamentos con menor importancia que Santander y tienen mejor desarrollo en diferentes temas, como en tema vial. Existen dobles calzadas en Colombia, que lo pude ver con la, el recorrido acompañando a la vicepresidenta de la República el año pasado, mientras mi paso por la vicepresidencia y es triste ver cómo vías de menor importancia como la de Bogotá-Bucaramanga como la de Bucaramanga-Rionegro-San Alberto están en doble calzada y son de menor importancia que lo que representan esto para el país y ahí sin duda hay un interrogante ¿dónde está la clase dirigente del departamento que trabaje unida por sacar grandes macroproyectos como lo hacen en Rizaralda, en Antioquia como lo han hecho en la zona del Valle del Cauca Cauca? es triste ver cómo otros departamentos de menor importancia han tenido menor desarrollo, mayor desarrollo y por eso es que debemos siempre buscar la oportunidad de que en Santander estemos unidos, que renovemos y que cambiemos un poco el chip para trabajar todos en Frente Común y sacar adelante un departamento que merece mucho más inversión. Mire, Alfonso, por ejemplo, se vislumbra la posibilidad que los santandereanos tengamos presidente de la República. Por tal motivo deberíamos ser capaces de superar las diferencias y, ¿por qué no?, trabajar en torno al propósito para que el candidato presidencial santandereano pudiera llegar a, a, a designar y orientar los designios de nuestro país. Nosotros no debemos ser ni, ni, ni rebeldes, ni mucho menos estar con temas de envidia en negar la oportunidad de que Santander pueda tener presidente y genere desarrollo. Ya lo vimos con Gaviria en Rizaralda, ya lo vimos en Antioquia, con Uribe, ya lo hemos visto en las diferentes zonas del país donde han podido tener presidente de la República y Santander hoy merece ser redignificado, reivindicado y trabajar con una clase de dirigente que podamos hacer gran sinergia todos luego. No me he inscrito, pero estamos recorriendo el departamento, conociendo y mirando desde diferentes ópticas las necesidades y la importancia de traer grandes proyectos a nuestro departamento y a todos los municipios del área metropolitana
1: de Santander. Oye, doctor Héctor, usted habla de que debemos apoyar a un candidato a la presidencia de la República y el único candidato es el, eh, el doctor Rodolfo Hernández. Entonces, ¿quiere usted invitar a que la gente apoye a Rodolfo Hernández a la presidencia? Pues, Alfonso, más que con nombre propio,
23: hombre, yo lo que le digo es que soy santandereano. Los Santanderianos debemos entender que si hay un presidente que sea de nuestra zona sería un futuro y un presente muy benéfico para nuestro departamento independientemente de las diferencias políticas, independientemente de diferencias conceptuales falta mucha tela por cortar lo cierto es que hoy se vislumbra la posibilidad de que los santandereados tengamos presidente de la república y por tanto motivo debemos ser capaces de superar las diferencias y vuelvo a digo, ¿por qué no trabajar todos los unidos en torno a un propósito? la reunificación y el avance y el progreso de Santander.
1: ¿Pero se vislumbra a quién? Es decir, ¿usted a quién vislumbra? ¿De Santander? Pues yo
23: creo que es totalmente claro. Hoy Santander tiene un candidato que está creciendo. Hoy se vislumbra, vuelvo y le digo, la posibilidad de que los santanderanos sean los presidentes de la República. No con esto estoy diciendo que esté acompañando. Lo que estoy diciendo es que sería un tema muy interesante para el departamento de Santander y que sin duda nos debe hacer un llamado a poder generar una unión de sinergias claras por encima de las diferencias que puedan existir.
1: Bueno, bueno, doctor Héctor, pero es que el que está liderando y el que está subiendo es Héctor Héctor Hernández, eh, Héctor, perdón, el doctor Rodolfo Hernández, ¿esa era al que se refiere?
23: Pues Alfonso, usted lo, usted lo ha dicho claramente, yo vuelvo y le digo, se vilumbra la posibilidad que la posibilidad de que los santanderanos tengamos presidente de la República y hemos visto... A nivel de la historia, como cuando un departamento tiene presidente, el departamento avanza y progresa. Alfonso Santander es el departamento en peor retraso vial en el país. Es el departamento con peor retraso en infraestructura vial moderna. Dobles calzadas puntualmente. Es el peor departamento con avance en temas de alcantarillado, saneamiento y agua potable en todas las estructuras del departamento, todos los entes territoriales. Tenemos graves problemáticas con temas de mitigación de riesgo, graves problemáticas en temas educativos. Luego, sin duda, se vislumbra la oportunidad de que Santander tenga presidente. Y yo sé, y estoy seguro, que si llegara los santanderianos a tener, llegar a los santandereanos a tener presidente, el departamento avanza por encima de las diferencias políticas y las diferencias que se puedan tener entre los diferentes actores políticos. Hoy debemos pensar en región, en departamento, como lo hacen los paisas. Debemos dejar la envidia, debemos dejar el recelo y pensar en el bienestar de todos los santanderianos.
1: Mire, eh, eh, doctor Héctor, en esta entrevista en Radio Melodía, yo lo que quiero eh, para preguntarle es tener la base. Usted le está pidiendo a Santander, hombre, hay un candidato, no lo ha nombrado, que está repuntando en las encuestas y tiene algún tipo de posibilidad de llegar a la presidencia de la República. Ese es Rodolfo Hernández. La gente dirá que él está, ese que está hablando es Héctor o es un, un invitado de Héctor. Porque es que Rodolfo Hernández le ha, lo ha calificado a usted delincuente, le ha dicho el hombre al niño de las uñas largas usted se está refiriendo a Rodolfo Hernández
23: hoy Alfonso, el que habla es un Santanderiano. vuelvo y le digo, por más diferencias que puedan haber entre políticos por más engaños o injurias que usted sabe Alfonso que en el caso del ingeniero Rodolfo Hernández fueron clarificadas le gané un fallo de tutela donde él internamente reconoció sus errores por falsas informaciones que le llevaron porque aquí el problema a veces no somos los dirigentes sino a veces son los intermediarios y los que están al lado de nosotros de alguna u otra manera llevando y trayendo información a medias y buscando generar conflictos producto de la envidia para que Santander no crezca, hoy hablas de un santandereano que vislumbra que existe la posibilidad de que un Santanderiano sea presidente de la república, yo al fondo soy respetuoso hoy soy militante del partido conservador pese a que soy un convencido que hoy la gente no vota por los colores ni por las ideologías sino vota por las personas y las propuestas, soy respetuoso de la militancia que ejerzo como conservador y de las decisiones que toma el partido. Sin embargo, esto no me impide a mí dar un mensaje claro y una reflexión, Alfonso, de que en Santander tenemos que empezar a vislumbrar la posibilidad de tener un nuevo presidente de la República. Y le insisto, independientemente sea de izquierda, de derecha, de centro, haya hablado mal o bien de alguien, si Santander tiene presidente, Santander le va a ir bien y va a avanzar.
1: Es decir... Eh, para terminar este episodio con Rodolfo Hernández, porque me ha sorprendido usted con su con su respuesta, créanos, y seguramente a muchos Santanderianos. Y yo creo que el que más eh, 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 el que más le ha sorprendido es a, a Rodolfo Hernández, que generalmente nos escucha a esta hora. Pero mire, do, doctor, si Rodolfo Hernández eh, pasa la segunda vuelta, usted votaría por él. Yo soy
23: Alfonso, soy Santanderiano, soy respetuoso de la militancia y de las decisiones de la colectividad. Sin embargo, como Santanderiano independiente de mi, de, mi, de mi respeto hacia la disciplina del Partido Conservador, como santandereano, vislumbro que existe la posibilidad de que los santandereanos tengamos presidente de la República. Y eso es un llamado para todos los partidos, para todos los dirigentes santandereanos, de que tenemos que unirnos y debemos buscar que a Santander le vaya bien. Alfonso, mire, voy a ponerle un ejemplo. Usted sabe hace cuánto la Comisión Parlamentaria, la bancada parlamentaria de Santander no se reúne para pensar y proyectar y trazar tareas de la mano con la academia, con el sector privado, con los entes territoriales, con los alcaldes y concejales. Tienen más de cuatro años de no sentarse oficialmente la bancada. Usted sabe en Risaralda, en Antioquia, en Valle del Caco, cada cuánto lo hacen cada dos meses y tienen agenda. Y hoy Santander no tiene agenda para tirar todos hacia uh -huh. un mismo lado, sino cada uno tira de manera diferente. Y es triste ver cómo algunos congresistas, Alfonso, sus gestiones las están llevando a otros departamentos y Santander sigue congelado en el tiempo, sigue sin inversión, sigue con problemas viales, sigue con problemas de comunicación. Mire, hoy acabo de llegar acá al departamento Alfonso, que venía de Bogotá a hacer unas gestiones y veo cómo hay derrumbes en la vía bajando al aeropuerto. Aquí hay un aguacero fuerte, se bloquea Pescadero, se bloquea la vía al aeropuerto y se bloquea Río Negro y Santander queda sitiado, queda sin comunicación.
1: Bueno, entonces, eh, para terminar este episodio, la respuesta es sí votaría por Rodolfo Fernández si cae si en la segunda vuelta. ¿Es así, cierto?
23: Alfonso, yo vuelvo y le digo, soy respetuoso de los lineamientos de una colectividad, soy militante actual del Partido Conservador, sin embargo, como santanderiano, vilumbro la oportunidad de que Santander tenga presidente y sé que si llegáramos a tenerlo, a Santander le va bien, porque por encima de las diferencias pienso en mi departamento, pienso en los santanderianos. Pienso en todos y cada uno de los campesinos que he visto padecer y sufrir las inclemencias de tener una mala conectividad, de tener una mala infraestructura vial, una mala infraestructura educativa, una mala infraestructura en red de salud. Y veo como en cambio en Antioquia, Rizaralda, Valle del Cauca, en el mismo Bogotá, donde han tenido presidente de la República, de la región, le ha ido bien a esa región.
1: Bueno, mire, eh, doctor Héctor, hablando de otro tema de la unión que usted que hay que apoyar, un momentico, Laurencio, aquí hay que apoyar al santandereano, el presidente del directorio conservador de Santander, Rafael Serrano Prada, dice que de, 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 los santanderianos debemos unirnos y que ustedes, los candidatos a la Cámara, debían votar por un senador eh, santanderiano y no estar buscando por allá senadores en diferentes partes de, de Colombia. ¿Cuál es su opinión?
23: Pues Alfonso, que levante la mano el candidato al Senado conservador que haya querido tomar la iniciativa del Santander. No lo hay. Y si no lo hay, de igual manera hay que buscar rodear al departamento de otros actores que sin serlo han traído y han desarrollado más gestión que los mismos que tenemos. Luego yo al presidente Serrano le he dicho claramente, hombre, hagan consensos. Qué bueno, ojalá Rafael, qué bueno que la de dirigencia y que alguien tomara el paso y la iniciativa de hacerlo. Héctor Mentilla no puede hacerlo por una razón, Alfonso. No tengo la edad mínima para poder aspirar al Senado de la República, por eso no puedo encabezar esa iniciativa. Se necesitan 30 años, tengo 27 años, no puedo hacerlo. Luego, si hay alguien que levante la mano de lo contrario, pues también Santander debe buscar grandes aliados que ya saben y entienden cómo hacerlo en otros departamentos y que hoy, lamentablemente, no por todos, pero sí por algunos que no han hecho la tarea, que tienen credencial y que no han logrado hacer grandes gestiones, pues hay que empezar también a demostrarles que se puede hacer grandes gestiones con el gobierno nacional, con senadores que puedan traer también desarrollo y progreso al departamento de Santander.
20: Mire
1: Dos preguntitas finales eh, a, a Laurencio, permítame antes de la suya lo siguiente es que usted hizo elegir al actual alcalde de Florida Blanca y dicen que el alcalde de Florida Blanca no lo va a apoyar electoral, bueno, él no puede hacerlo pero pero los seguidores del sí que usted va a tener una votación muy, de, muy, muy menor porque Florida Blanca, al cual usted ayudó a elegir, ahora no le pasa el teléfono eh,
23: Alfonso, yo no yo no puse ningún alcalde, eso no es cierto. Gloria Blanca no es una física donde yo sea el dueño o alguien sea el dueño y preste las llaves por un periodo. la Blanca es una ciudad moderna, con desarrollo, con progreso y que logramos transformarla volviéndola a la ciudad de la vanguardia, la ciudad líder en el área metropolitana de Santander y en la región nororiental del país. cierto es que yo tuve la bendición, Alfonso, de ser elegido alcalde con 21 años. Cada día que estuve al frente del municipio, di lo mejor. Y se dieron los resultados en beneficio de los brideños. Miguel Ángel Moreno, por quien sí voté, es cierto, porque yo podía votar como alcalde. Él será, Miguel será calificado por, lo, por su gestión y serán los ciudadanos quienes determinen si está haciendo bien las cosas, si las va a hacer y si no, pues también serán ellos mismos los que lo castiguen. Los ciudadanos son en últimas quienes realmente juzgan y tienen el poder de determinación de un alcalde, cómo ha hecho su gestión. El alcalde tiene la autonomía de tomar decisiones en libertad. Hay cosas que sin duda no se comparten, hay otras cosas que puede ser que se compartan, pero siempre en el caso de Héctor Mantilla estaré pendiente de que los intereses de los florideños no se trasgueran, de que esa época oscura que estaba antes de que llegáramos nosotros no vuelva y que las mañas politiqueras que lamentablemente radicamos, que hoy están mostrándole una gran tentación, no solo a Florida, sino a gran parte del departamento, no puedan volver a retomar los poderes y sus negociados sus guachapicas, que lamentablemente tanto daño le hicieron a los florideños un municipio que estuvo 25 años estancado, 25 años sin avance y que logró progresar en cuatro años haciendo lo que no se había hecho durante casi cuatro o cinco periodos.
1: A ver, Laurencio, Laurencio.
2: A ver, doctor Guillermo Mantilla Rueda, sin embargo, hace cinco años por esta época se hablaba de Alejandro Ordóñez Maldonado y no logró nada ahora se habla de Rodolfo Fernández Fernando Vargas Mendoza de Juan Manuel Galán Pachón que serían candidatos presidenciales pero no es primero mejor lograr dos cámaras y un senado por Santander porque en este momento lo que nos interesa es lograr dos cámaras y dos un senado en el partido conservador y luego otras cositas ¿no es mejor así?
23: claro, claro compagina totalmente lo que pasa es que aquí no se trata de lograr escaños simplemente, se trata de que es mejor lograr que Santander avance, que Santander pueda tener progreso, que Santander supere las limitaciones que tienen y los grandes retrasos que se lo digo. Visitando cuatro países andinos, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, me he dado cuenta incluso, vea, le pongo un ejemplo, la, la región de Cochabamba, la región de La Paz, toda esa parte de Bolivia que es un país que no tiene las condiciones de Colombia y que tienen incluso poblaciones más pequeñas que Santander y, pe y menor desarrollo del PIB, es triste ver cómo ellos tienen dobles calzadas, cómo tienen buenos sistemas de transporte y Santander está relegado incluso a las, a las ciudades más pequeñas de Bolivia, a las ciudades más pequeñas de Perú y aquí en el caso colombiano Departamentos como el Cauca que tienen menos desarrollo económico, menos habit menos población, que el departamento de Santander está en peor retraso en temas de infraestructuras de salud educativa y, de y del tema de, de vías. Es pues, muy bueno, hay dobles calzadas en vías menos importantes que las que tiene Santander. Luego, la prioridad es que a Santander le vaya bien. Y claro, para que a Santander le vaya bien hay que garantizar unos buenos escaños en el Senado, unos buenos escaños en el Congreso, pero también vislumbrar, ¿por qué no?, la oportunidad que un departamento donde hemos hecho las grandes cruzadas de este país, donde tuvimos la revolución de los comuneros en nuestras manos, las grandes batallas de la época de la independencia, donde hemos sido, han emergido los grandes dirigentes de todas esas revoluciones que se dieron en nuestro país a nivel histórico, ¿por qué no vislumbrar la oportunidad de que un santanderiano sea presidente para ponerse al servicio de los santanderianos
1: Mire doctor, eh, eh, estamos sobre el tiempo la última pregunta y con... le ruego que la responda rápido porque tenemos que ir a unos mensajes, a ver Jorge, rápido
8: Una rápida pregunta con bueno, los buenos días para Héctor Mantilla, don Alfonso mm, me queda claro lo de eh, llegar a tener un presidente antanderiano, eso está muy bien lo que sí me llama la atención es lo que dice con respecto al gobierno de Florida Blanca en la que el actual mandatario pues tiene que eh, trabajar para poder pasar y ser bien evaluado por sus conciudadanos ¿Considera usted que en este momento la figura del cuerpo ajeno está haciendo daño en la administración de Florida Blanca?
23: Yo, fui, yo, yo soy joven, yo fui alcalde con 21 años y tuve los calzones bien puestos y la correa bien puesta para tomar decisiones y darle la cara siempre a la ciudad. Los jóvenes debemos siempre mostrar autonomía en nuestras decisiones, darle la cara a la ciudadanía, porque son los ciudadanos quienes determinan si se hacen bien las cosas o no. No puedo yo llegar a aseverar un tema de cuerpo ajeno. No puedo llegar a aseverarlo realmente. Pero lo que sí le digo es que los ciudadanos no son bobos y los ciudadanos y la ciudadanía de Florida Blanca están mirando lo que está ocurriendo y son los que se encargarán de emitir los juicios de valor. No es lo mismo un joven tomando decisiones que de pronto un joven teniendo a alguien al lado quien le diga cómo tomarlas. Aquí sin duda hay que tener criterio, hay que tener carácter y es la ciudadanía la que se encarga de vislumbrar qué es lo que está ocurriendo. No es Héctor Mantilla, vuelvo y le digo. Gloria Blanca avanzó en cuatro años, del 2016 al 2019, lo que no se había podido avanzar durante los últimos 20. Y quienes conocieron y estuvieron de cerca, que fue toda la ciudadanía que avaló nuestra administración, saben que Héctor Mantilla, pese a ser joven, no es marioneta de nadie. Y así ojalá a todos los jóvenes les, vayan, les vaya de esa manera en todos los cargos, incluido el doctor Miguel Ángel Moreno quien como le digo será calificado por su gestión y serán los ciudadanos quienes determinen si hizo bien las cosas o no, o si las está haciendo bien o no, lo cierto es que tendrá ahí otro joven, en este caso exalcalde, que está muy pendiente de que las cosas que se erradicaron no vuelvan y que las cosas malas no se vayan a dar en Florida Blanca, como el tema de las fotomultas, que insisto, así sea de manera preventiva, no se debe mostrar esos dientes de tiburón a la ciudadanía poniéndoles un recuerdo que fue bastante desagradable para la historia de los santanderianos y los florineños.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Héctor Mantilla, gracias por haber estado aquí Radio en Melodía, muy gentil y éxitos.
23: Muchas gracias, nos un cordial saludo a todos los santanderianos y vuelvo y les digo a toda la audiencia pública, a Héctor Mantilla como santandereano tiene claro que debemos pensar en nuestro departamento, pensar en nuestra región Pensar en trazar metas en conjunto, sin importar las diferencias políticas, trabajando todos articulados como Santanderianos que somos.
1: Muy bien, son las 6 y 55, vamos a una pausa y regresamos. Después
14: de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia. La... Dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos Para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje En cinco barrios de Bucaramanga En total son cerca de 630 mil millones de pesos Para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer
22: Aquí crecemos contigo, la vida nos espera, vamos a hacerla grande Tú tienes la llave de la fórmula mágica, ven que te esperamos, verás que es fantástica Es un respaldo para toda la vida, entrar con futuro
13: es tu punto de partida Somos la llave que abre tus puertas, haciendo claro un camino seguro Porque el presente aunque no lo creas, en tu destino es con futuro.
14: Treinta mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de seiscientos mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: Bueno, son las seis y cincuenta y ocho minutos. Juan Manuel Hernández eh, es el director. Eh, de el grupo musical de la Sinfónica, ¿no? Juan Manuel. Hola la, Alfonso, muy buenos días. De la Coral. ¿Cómo están? Muy buenos
24: días. Saludos para días. toda la mesa de trabajo, Laurencio, Jorge, Alfonso.
1: Un saludo muy cordial para todos ustedes, ¿cómo están? No, muy bien, ustedes tienen muy buenas noticias a los santanderianos. A diferencia de otros, creo que sí. <risa> muy bueno el sentido humor. ¿Cuáles son las buenas Siguiente, noticias? Muy buenas noticias.
24: Primero que todo, seguimos siendo un centro cultural, un centro artístico para toda Colombia. Un ejemplo a seguir para todas las agrupaciones musicales colombianas. Somos ganadores del Mono Núñez, somos eh, líderes en programas eh, musicales eh, de que trabajan con eh, situaciones de vulnerabilidad, de reinserción social. La Universidad Industrial de Santander sigue siendo líder cultural, eh, no solamente del departamento, sino también del país. Y vengo a hablarles... Vengo a hablarles a ah, Laurencio, qué maravilla, qué maravilla, <ríe> muchísimas gracias. Eso que está mostrando Laurencio es una pintura de mi mamá, es una pintura de mi mamá, eh, tengo la fortuna de haber nacido en una casa de artistas.
1: Mi papá, compañero de trabajo de ustedes. Es el, mejor, es, el mejor escritor vivo que hay en Santander. No sé si el mejor, pero creo no, para que no, de los más apasionados no, es que, que hay. No, en serio, es el mejor. No, en serio, todo el mundo dice que es el mejor. Seguro. Conso, Está en primera gracias. línea. Es el primera línea. Yo no sé por qué. Yo le digo a él, escriba <risa> crónicas. Es el mejor cronista vivo que hay en Santander. En serio, ¿no? No es por por alabarlo que, que, que lean los escritos. Muchas gracias, muchas
24: gracias por esa opinión, Alfonso. De verdad que es, es para mí un, un, un orgullo y un honor recibir esas palabras de ustedes porque sé y soy conocedor de la importancia del de trabajo periodístico y de reportaje en, en, en nuestro departamento, en nuestra ciudad y Radio Melodías de, 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 de las líderes, de las que siempre estamos ahí. La radio llega a acompañarnos ese espacio de, de, de sonido de las mañanas y de todo el día. Muchas gracias a ustedes por su labor de difusión y, y sé que están enterados de muchas cosas y quiero eh, comunicarles por, por medio de ustedes a toda la ciudadanía, a las personas que nos escuchan, que sé perfectamente que ustedes tienen un, un rating muy importante. Quiero comentarles sobre el Festival Coral de Santander que durante eh, más de una década ha llegado a... Brindarle a la comunidad una opción. Pienso yo que el arte es eso, es, es una opción de vida, es, es, es algo que complementa, que, que llega a, para llenarnos de alguna forma de también una expectativa distinta hacia la humanidad, hacia la vida, a llenarnos de positivismo. La belleza existe para eso, para la contemplación y la contemplación es un estado del ser humano que permite que veamos las cosas con una perspectiva eh, positiva y completamente diferente a lo que de pronto nos pueden estar bombardeando la sociedad. Entonces, eh, el Festival de Coros de Santander este año rinde homenaje a una de las figuras más importantes de la música, la pedagogía, eh, y la música coral eh, colombiana y latinoamericana, que es el maestro José Antonio Rincón. Les quiero contar que el maestro José Antonio Rincón eh, hace un rescate, una proyección de la poesía eh, negra latinoamericana a través de su música. Él toma textos de poetas como Nicolás Guillén, toma textos como Candelario eh, de, de los poetas como Candelario Obeso, eh, Andrés Eloy Blanco, eh, expertos, en, expertos en, en, en temáticas negras y las lleva a su música eh, haciendo un trabajo impresionante que se destaca a nivel no solamente latinoamericano sino también mundial es santandereano, nacido en Río Negro y vamos a hacer eh, un homenaje un homenaje para ellos para él para él qué va a hacer Juan? Eh, va a ser empezamos la próxima semana con una programación de talleres van a ser todos los martes de octubre, todos los martes de octubre a partir de la próxima semana eh, vamos a, a realizar eh, talleres de formación y capacitación para los profesores, para todas las personas que quieran de alguna manera eh, estar eh, actualizados en todas las temáticas de la música coral eh, infantil, juvenil y también las noches de gala. Que, que Cabe cabe decir que vamos a regresar al modo al modo presencial en el Auditorio Luisa Calvo con todos los protocolos de, biosegur de bioseguridad que nos eh, obliga el, la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud. Vamos a estar eh, con un aforo del 60%, entonces eh, hay que inscribirse previamente para poder estar en las noches de gala, que son eh, los días... 7, 14 y 21 de octubre en el Auditorio Luis A. Calvo. Y los días viernes vamos a estar en conciertos de extensión a la comunidad. Estamos definiendo en este momento los espacios que pueden ser parroquias de Bucaramanga o teatros, todo eh, de forma o de manera eh, gratuita. ¿Sí? Madre, Va, van a ser actividades a la comunidad. Sí. Y eh, la gratuidad, y más bien la gratuidad, no, el apoyo de la Universidad Industrial de Santander hace que esto esté al alcance de todo el público.
1: Ma, Juan Manuel, sí. Es que me están diciendo del canal, creo que lo suelte, que usted tiene ahorita una entrevista en directo y que, que pilas. Entonces, eh, gracias, ¿no? Muy amable. A
24: ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo muy fuerte para todos. Que tengan un muy buen día. Laurencio, muchas gracias. Uh -huh. Muchísimas gracias por, por, por tener esa, esa,
1: esa belleza de cuadro. Muy bien, muchas gracias a Juan Manuel Hernández, el director de la Coral de la
9: U. vamos a una pausa. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano.
4: Siempre Santander Queremos que
19: disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios de las suspensiones del servicio de energía. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba esa grupo EPN o consulta toda la información en www.esa.com.co. Esa Grupo EPN, vigilado en Super Servicios.
25: Este sábado 2 y domingo 3 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González de la Unidad Médica Biológica, atendiendo en su consultorio en el barrio Provenza. Llame al 313-392-2623 y agende su cita médica. Aproveche esta oportunidad, es por su salud. Tratamientos con medicamentos naturales. Recuerde: este sábado 2 y domingo 3 de octubre estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González, agende su cita médica llamando al 313-392-2623. 313-392-2623.
4: por más de 30 años, los habitantes de Lebrija han esperado obras que ayuden a la descontaminación de la quebrada La Angula, la cual desemboca en el río Lebrija. Por esto, se están adelantando los estudios y diseños para construir el emisario final y la planta de tratamiento de aguas residuales. Más de 23.000 habitantes beneficiados. Más de 60 empleos directos e indirectos. Así trabajamos por nuestros territorios en busca del desarrollo social, económico y sostenible. Agua siempre para todos.
26: Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias CIPAS. En lo que constituye un alivio para los propietarios de motocicletas y automóviles... El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que reduce por una vez en un 10% el precio del llamado SOAT, seguro obligatorio para los vehículos. El Legislativo también dio vía libre a una iniciativa para que los colombianos no tengan que renovar su licencia de conducción en enero de 2022, lo que evitará pagar los costos que esto representa en el marco de la crisis económica que dejó la pandemia en Colombia. La Amazonía colombiana enfrenta una creciente crisis de seguridad, de derechos humanos y ambiental desde que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, lo que puede llevar a una catástrofe climática global, la de hoy el Fondo Mundial para la Naturaleza. En un informe titulado Un clima peligroso, deforestación, cambio climático y violencia contra defensores ambientales, la organización señala que la desmovilización de las FARC creó un vacío de poder en esa región que propició el incremento de la explotación de recursos y de actividades económicas ilegales.
22: El Antivirus llega a su emisión número 300 300 horas al aire en la Radio Comunitaria de Colombia 300 programas con la voz de los territorios y sus emisoras 300 horas de contenido informativo y de entretenimiento Gracias, gracias a nuestros oyentes y radialistas Por ser parte de la red más grande de Colombia El Antivirus, un programa de Fe de Medios y Cipaz El agua es nuestra fuente de vida Está con nosotros en todo momento. Nos ayuda a crecer y nos da la fuerza para seguir adelante. Un regalo de la naturaleza que nace en nuestras áreas protegidas. Más de un tercio del agua que consumimos
26: proviene de ellas. Trabajando por un nuevo modelo de desarrollo en armonía con la madre tierra. Un mensaje de UCI Noticias y la Corporación CIPAS. La cifra de fallecidos tras un motín y pelea entre miembros de bandas rivales en una prisión de la ciudad costera de Guayaquil ascendió a por lo menos 116 mientras 80 más están heridos en lo que expertos y autoridades consideran la peor masacre carcelaria en Ecuador. El caso llevó al presidente Guillermo Lazo a decretar el estado de excepción nacional en todo el sistema penitenciario por grave conmoción interna y para preservar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad dijo en una rueda de prensa el mandatario Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
16: Melodía, Melodía.
9: En Noticias, la que manda en sintonía. Bueno, son
1: las 7 de la mañana, 12 minutos. Antes de ir con Diego, que ya nos espera ahí en Orlando. Miren, eh, son muchos los comentarios a raíz de la entrevista que acaba de dar a Radio Melodía. Dice Ana Cano: la política dinámica, como dicen en nuestro amigo. Eh, Pedro Garvis, señores, buenos días, Dios los bendiga Ana dice, en Florida Blanca lo que más fue erradicado fue Las oportunidades para los florideños Dejó lleno de forasteros, empezando por el tal Emiro Que se burló, maltrató y humilló a nuestra humilde gente Oiga, antes de ir con Diego, Jorge Jorge, sí, señor, no sí, le señor. pareció curioso y, y yo realmente no, no salgo del asombro ¿Que él esté invitando a votar por Héctor Hernández, por Raúl Fernández a la presidencia? No, don
10: Alfonso,
8: no, 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 no es curioso, no me pareció curioso porque es que no fue lo que eso es lo que dijo el exaltante. No, pero arranca. es que,
1: pero, pero, no, Jorge. No hay el, que único, retomar, el único candidato a la presidencia actualmente de Santander es Raúl Fernández y dijo que hay que votar no, por un santanderiano. No,
8: no, dijo que sería muy bueno que Santander tuviera un presidente. Sí, que hubiera un presidente santandereano para que el desarrollo que se ha visto en otras regiones del país, que han contado con la oportunidad de tener un oriundo de
1: esas tierras como presidente, pues lleve el desarrollo pero, a la región. Pero a mí me da la impresión de que él aceptó que si es Rodolfo, hay que apoyarlo no, no, yo la verdad no lo entiendo yo, yo voy a, a, a bueno, voy a, a, a revisar la grabación Eso, no sé, Laurencio, ¿qué entendió?
8: es que yo, don Alfonso es que yo veo eh, la, la, la tesis de, de, de Héctor Mantilla es que qué bueno sería que un, alguien nacido en Santander llegara a la presidencia para que Santander tuviera progreso, yo al respecto le iba a preguntar eh, si en el caso del Valle del Cauca los, los bayunos Saldrían desbocados a votar por un candidato a la presidencia como Roy
1: Barreras, si eso les convendría. Bueno, por eso. Pero pero en el caso, a ver, Laurencio, ¿sí ¿usted qué interpretó?
2: Alfonso, lo que él está interpretando es regionalismo, que hay que buscar a alguien de la región, independientemente que sí, pero hay que tomar un dato concreto, Alfonso. Todavía no hay inscripciones legales para No, no, sí, no, no. Es que es eso. eso no le estoy preguntando. <risa> Me no, no, pero espere. Entonces es, todavía no hay ningún candidato. Alfonso hay aspirantes a ser no, candidatos entre sí, ellos Rodrigo, Hernández.
1: Pero escúcheme, que lo Yo le estoy preguntando es a mí me parece que Héctor Mantilla está admitiendo que si Rodolfo Hernández es candidato eh, duro a la presidencia hay que apoyarlo. Él no dio nombres.
2: Pues él no dio nombre, pero que si él iba en ese momento, cuando sea el momento adecuado, votaría. Ah, bueno. eso otra, pero sí. pero lo que él quiere decir es que él es regionalista, es decir, que sí. sea alguien de la región, un bueno. santanderiano. Pero qué tal que de pronto de aquí allá sea Fernando Vargas Mendoza el que aspira a la presidencia, ah, o, bueno. o de pronto Juan Manuel Galán Pachón. ¿no? Tengo que esperar, Alfonso, porque por eso le digo: es que no hay candidatos, aspiran a ser candidatos. Está recolectando firmas el ingeniero Rodolfo, entonces ah, hay que esperar, bueno. Alfonso. Muy bien, eh, ya está, eh, ¿cómo está Diego? Muy buenos
1: días, ¿cómo se encuentra? ¿Diego? ¿Diego, Diego? Hola Diego ¿Qué pasa con Diego? Bueno, eh, entonces hagamos, vamos a la pausa Mientras llega Diego, porque él está en Orlando, son las 7.16 Sí,
27: cuénteme Diego Qué pena, qué pena, aquí un pequeño error de comunicaciones, pero ya eh, Muy bien Alfonso, ¿usted cómo está? No, muy bien ¿Cuál es el informe de en este momento? <risa> bueno, Alfonso, mire rápidamente, esta semana tuvimos Champions League los días martes y miércoles con unos resultados muy interesantes, la derrota del Real Madrid contra el equipo eh, moldavo, el equipo del Sheriff, eh, victoria del PSG contra el Manchester City, el Atlético, el único español que tuvo un eh, resultado positivo frente al eh, Milán, venció en la visita el Atlético de Madrid, el Liverpool, una... Apabullante victoria frente a Loporto en Portugal. El equipo de los colombianos eh, Mateo Zuribe y Luis Díaz pues no pudo hacer mucho frente a los eh, rojos del Liverpool, 5 por 1 el marcador. Y ayer, dos resultados más: ayer, eh, bueno, de los destacados, el Manchester United venció con gol de último minuto eh, al eh, Villarreal en, en, en Manchester, 2 por 1, al Villarreal de España y el Benfica volvió a golear al Barcelona, 3 por 0, crisis total en Barcelona, dos partidos de la Champions League, seis goles en contra, cero goles a favor, último del grupo, la historia pues no le favorece mucho al equipo eh, catalán en cuanto a las opciones de clasificar a la siguiente ronda, pero pues únicamente van dos jornadas de la, de la fase de grupos, tenemos que esperar porque recordemos que de cada grupo clasifican los dos primeros. Esto fue la Champions League esta semana, martes y miércoles. Tendremos que esperar unas semanas para que llegue la tercera fecha de la fase regular. Se definieron los finalistas de la Copa Libertadores de América. Eh, esta semana también, martes y miércoles, el eh, Palmeiras con la opción de revalidar su título. Recordemos que fue, es el actual campeón. Jugará la final contra el equipo Flamengo también de Brasil. Eh, de los cuatro semifinalistas tres eran brasileños el único que no era brasileño era el equipo del Barcelona de Ecuador eh, al final eh, la, el, la gran final, el, el último partido va a ser entre el equipo de Flamengo y el equipo de Palmeiras, se va a jugar en el Estadio Centenario de Montevideo el 27 de noviembre, recordemos que hace unos años empezó la Conmebol a, a tomar la misma posición que la UEFA, de jugar la final en un partido único en un estadio neutral en Europa, pues es relativamente fácil viajar entre países. Aquí es un poco más complicado, eh, pero eh, la primera vez que se hizo tuvo que se hizo en Perú tuvo una buena una buena acogida del público y por eso se está tratando de, de eh, adoptar esa nueva política de un partido único en una cancha neutral este año Montevideo el estadio el centenario el 27 de noviembre este próximo fin de semana los dos equipos de nuestra región juegan el domingo. El Bucaramanga visita el Medellín y el Alianza Petrolera recibe a Jaguares de Córdoba, Alfonso. Muy bien, ¿y hoy, hoy tenemos Champions? No, la Champions es únicamente martes y miércoles. Hoy jueves tenemos la UEFA Champions League, que, que es el torneo, eh, llamemos paralelo, la Copa. Eh, perdón, eh, ten, eh, <ríe> que, que enredo. Hoy jueves tenemos la Copa de la UEFA, no la Champions League, que es el, el torneo, la Copa Paralela, que juegan los... Eh, equipos digamos que los mejores de la clase media ah, eh, por ejemplo en España clasifican el quinto y el sexto eh, en Italia clasifican el quinto y el sexto del torneo regular esos equipos juegan, juegan la copa de la UEFA, de los equipos que están jugando la copa en este momento el más importante yo creo que debe ser el Tottenham de Inglaterra eh, que está de, disputando la, la sí. copa UEFA, pero recordemos que cuando pasa la primera ronda de la Champions League algunos equipos, los que quedan terceros en cada uno de los grupos, entran a, a disputar la Copa de la UEFA también.
1: Bueno, muchas gracias, Diego. Nos vemos el martes. Muy gentil, Sí, ¿no? señor.
27: Que esté muy bien, un abrazo y un saludo para todos los oyentes y para todos los compañeros. 720 minutos.
1: Después de casi 30
14: años, nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen, la Cemento. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total, son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaraplan. Bucaramanga.gov.co. alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
11: Este maravilloso canto es único de Santander y es símbolo de nuestra biodiversidad. Es la voz inconfundible del cucarachero de Nicéforo, especie endémica de Santander. Desde la CAS, a través del fomento a la educación y al aviturismo, trabajamos por su protección y conservación
5: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente Suaita Seguimos adelante con los estudios y
4: diseños para la optimización y mejoramiento de los acueductos de los corregimientos de Real y San José de Suaita más de 2.400 habitantes beneficiados, 41 empleos directos e indirectos, una apuesta hacia el bienestar de las familias santanderianas con agua potable.
10: Agua siempre para todos. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Después de casi 30
14: años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Zoel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
25: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros y igualmente para todos los oyentes, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de seis sujetos por los delitos de concierto para el inquir, hurto, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Gracias a labores investigativas y de inteligencias desarrolladas por la Policía Nacional, se logró la captura por orden judicial en el barrio Cincuentenario de Carlos Guay, de 29 años de edad, y en el barrio San Judas de John Ciénaga, de 25, por los delitos de concierto para el inquir, homicidio y porte ilegal de armas de fuego, quienes serían los autores materiales de la muerte de William Centeno Jiménez, el 20, de 24 años, ocurrido el 13 de diciembre del 2020 en el barrio La Liga. Asimismo, en el despliegue de la operación en contra del hurto fueron capturados Copito, El Burro, Juanca y Stun, sujetos de entre 19 y 24 años de edad, autores criminales dedicados al hurto de personas mediante la modalidad de atraco en el distrito y el tráfico de estos pacientes, manifestó el comandante operativo de la policía en Mandalena Medio, coronel Oscar Landa Zaval. Por otra parte, mañana primero de octubre en el Hotel San Silvestre, a partir de las 2 de la tarde, se vaya llevar a cabo el segundo foro Hablemos de Turismo. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: 724, Jorge. Sí señor. Jorge. Bueno, sí, le cuento señor. una cosa, tengo muchísimos mensajes, lástima que usted no pueda leer todos los mensajes que me llegan, porque si ustedes pudieran leer dirían que hay, hay imparcialidad, pero como yo los leo, dirá la gente que yo los puedo manipular. Pero la mayoría de mensajes indican que Héctor Mantilla invitó a votar por Raúl Fernández. Le voy a leer este que usted tal vez lo puede leer ahí en el portal. Juan Carlos Contreras dice buenos días, reportando sintonía y totalmente de acuerdo con Alfonso. Blanco es, gallina lo pone, filtro se come. El que lo entendió, lo entendió. Nada de medias tintas.
8: Doctor, invitarlos a que escuchen la repetición del programa, don Alfonso, con mayor
1: atención. Sí, yo creo, pero yo creo que él... Invitó tácitamente sin mencionar a votar por Rodolfo Hernández, porque si sí es el único candidato a la presidencia santanderiano y dice que hay que invitar por un santanderiano, que que, es decir, qué mejor prueba que eso, ¿no? Bueno, sí. Alfonso, mismo, ahí es una doble es interpretación. Hay una doble interpretación. Bondades. Sí, claro, él dice que hay que votar por, ojalá tuviera un presidente santanderiano. Bueno, oiga, Jorge, la de irnos. Sí,
8: Alfonso. Alfonso, qué bueno sería tener un presidente Santanderiano, pero ese presidente no podría ser Iván Moreno. Eso no, fue lo que quiso decir
17: el sí,
1: Pero él no dijo de, de Rodolfo Hernández, él dijo que que, que que si... Es decir, no lo mencionó, dijo lo menciona usted, pero no me dijo no, yo no estoy diciendo eso. <ríe> bueno, la de Irnos, Jorge.
8: La isla de Don Alfonso, el incremento que ha eh, reportado las agencias de turismo en el departamento de Santander la cual en los últimos dos meses llega casi al 70% en comparación con
2: años anteriores. Muy bien, eh, Laurencio. Alfonso, ahí está esperando el eh, gobernador de la etnia en Veracatío para mañana. Ellos tienen su propia experiencia, Alfonso, muy interesante. Hoy estarán presentando en Senfer sus uh, texturas artesanales en la Semana de la Moda que se inicia hoy en Senfer
1: y también estaba esperando pero mañana lo vamos a presentar el senador eh, Robledo va a estar mañana con nosotros a las seis. hoy no, 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 no hubo tiempo también hoy teníamos invitado a Lirio Barrera el otro precandidato a la presidencia de la república pues bien, mañana tenemos mucha información gracias eh, sigan con Melodía niña y 1080 AM
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.